0: Cube Radio
1: Du, 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 du Trizac, L'original or, Radio Du Trizac, Votre plaisir coupable
0: Cube Radio
2: regardez la Marc Snow, regardez la le Snow Raw l'hypocrite qui me dit, que, qui me reproche d'apporter des beignes. Il a, où est-ce qu'il y a sa face, sa grosse face, à Martineau? Dans une boîte de beignes. Florence, tu le vois qu'il est en train de manger un beigne, Richard? Oui, oui, il est en train... Oh oui, il est là, là puis il met sa langue dans le trou du beigne, juste pour être sûr de profiter de l'occasion. Hein? Il
3: a pris celui que je voulais, en plus. Il a pris celui que tu voulais? <rire> ah oui, non, c'est ça.
2: Il attend que tout le monde se positionne, là puis après, il saute dessus comme un safre. <rire> je me souviens de l'expression... Euh, Légendaire. Vendredi 3 février 2023. Antoine Joubert est avec nous en studio. Antoine, bonjour. Salut. Euh, vers midi, on va faire une entrevue que je trouvais peut-être, euh, ça ressemblait à une info pub, mais on va parler des produits de la, du fleuve, de la mer qu'on a au Québec qu'on qu exporte, alors que si tu veux manger des crevettes, il faut tes tu importes du Vietnam. Tout ce qui est logique. Oui, c'est ça. Là, peut tu dis, on peut-tu se coordonner? On peut-tu, nous, profiter de nos produits plus frais, euh, qui seraient pas euh, trempés dans toutes sortes de surmures douteuses? <rire> bref, on parlait de ça <rire> tantôt. Euh, c'est pour ça que tu as acheté des beignes. J'ai acheté ouais. des beignes parce qu'il fait moins 75. Puis euh, juste apporter les beignes du stationnement ici, j'avais la main gelée, les yeux braillaient. C'est euh, juste pas le fun. Tu t'es pas prêt à un café glacé avec ça? Non, non, non okay. un vrai café euh, noir, mais mais du gras, du sucre pour combattre l'hiver. Ça il a, marche. Il y a rien de mieux, regarde-moi. Euh, bon, euh, Antoine, une couple de nouvelles euh, qui touchent euh, les chars. D'abord, euh, j'ai vu la Ford Mustang Mac. 2023, que j'ai toujours trouvé assez belle. Oui. Euh...
4: Euh, le prix a baissé là, tout à coup? Le prix a baissé pour les modèles les plus équipés. Et selon la version, ah, 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 selon, ah. en fait, ce qu'on veut vendre, c'est les modèles les plus équipés. Euh, alors, ce qu'on n'a pas dit chez Ford, c'est que le véhicule est arrivé sur le marché sans le dire à personne, on a grimpé les prix, euh, comme on a fait pour l'ensemble des modèles Ford dans un temps record, pour ensuite faire une annonce en disant, ah, bien, on va baisser les prix. Et pourquoi on a fait cette annonce-là? Tout simplement parce que Tesla a fait une annonce deux semaines auparavant en disant on baisse les prix de la modèle 3 du modèle Y etc mm -hmm. euh, ça permettait justement d'aller euh, chercher des crédits admissibles pour certains modèles Tesla euh, mais Ford ce n'est pas, pas le cas encore euh, on se souvient que quand le maquis est arrivé sur le marché certaines versions étaient éligibles euh, dont le modèle premium à 4 roues motrices finalement euh, parce que Tesla c'était plein on avait changé d'idée au gouvernement il y avait eu des tours de passe-passe là-dedans avec l'augmentation des prix de la Mustang Mach-E, ben, on venait régler le problème. Il n'y en avait plus de crédit admissible. Mais là, euh, on décide de rebaisser les prix après les augmentations juste pour faire un peu comme Tesla. Je ne veux pas me mettre dans la peau du consommateur qui s'est acheté une mach -E il y a 3 quatre mois et qui a payé 6-7-8 dollars de plus pour son véhicule. Ça, Moi, ça, je ne trouve... peux pas arriver
2: avec le coupon euh, de du la tout. circulaire, puis dire euh, c'est parce qu'il euh, est annoncé. Euh, c'est
4: pas, pas comme chez Renault Dépôt. Si non, vous trouvez hein? moins cher, on vous paye <rire> 10 de la différence. Non. Ça arrive pas, ça. c'est ah, non. non okay. pas, ça ne marche pas. Euh, Tesla a été vivement critiqué pour sa baisse de prix, parce que là, on joue au yo-yo. Puis on le sait, au Canada, euh, on peut faire à peu près ce qu'on veut. On nous amène des véhicules. Il y a toujours des acheteurs. On va payer le gros prix parce qu'il mmh. y a une pénurie partout. Puis après ça, bon, on joue avec les chiffres pour bien paraître. Mais la vérité, c'est que le maquis n'a pas vraiment baissé de prix. On a tellement augmenté le prix en deux ans que finalement, on revient à un prix qui est juste un peu plus logique. OK, c'est le vieux
2: truc là des magasins en commerce. Euh, tu te souviens, Antoine, là, il augmentait les prix, puis deux semaines plus tard, on le coupe 15 un Ouais, c'est ça.
4: Comme ce qui est le cas dans toutes les bijouteries. Ouais. Là, tu, sais, tu,
2: vois, tu, tu vois ça. Là. <rire> mais ça, c'est-tu pas la meilleure façon pour se mettre à haïr
4: ton char quand t'as l'impression que tu t'es fait fourrer quand tu l'as acheté? Clairement. Clairement. Puis, n'oublie pas un truc, la Mac I, e, ça a été la troisième voiture la plus vendue, la troisième voiture électrique, pardon, la plus vendue ah, oui. au, au Canada cette année. Okay. La première étant la Tesla Model 3, la deuxième étant la Chevrolet Bolt et la troisième étant la Mac I. E. Un peu plus de 6000 véhicules qui ont été livrés. Euh, mais c'est un véhicule qui, dont la technologie euh, est, est demeurée unique à la Mac I. E. Et pour moi, c'est un bel indice qu'on n'est pas prêt. Parce que. Si tu regardes les autres constructeurs, je vais prendre Hyundai, par exemple, on a une plateforme qu'on appelle EGMP. On l'exploite sur l'Ioniq 5, on l'exploite sur le Genesis GV60, on l'exploite sur la Kia EV6. Va arriver l'Ioniq 6 prochainement qui va utiliser cette plateforme-là aussi. On va multiplier l'utilisation d'une plateforme technologique qu'on a développée à grands frais pour la mettre sur, une sur plusieurs modèles chez différentes marques. ça que j'ai sur le Kona? Kona, tu as une plateforme différente qui est partagée avec la Kia Niro, avec la Kia Soul. Okay. Alors ça c'est un peu différent. Mais euh, mais chez Ford, la plateforme et la technologie de la Mackie, elle est unique à la Mackie. Tu ne l'as pas vu sur d'autres modèles Ford, encore moins du côté de chez Lincoln. Pourquoi Pourquoi Parce que la technologie est, est, a des problèmes. On, ah, on, oui. on, on est sur le frein là, c'est clair. On est sur le frein et pas à peu près. Mais,
2: mais quel genre de problème tu peux avoir? Ben, la
4: Mackie a eu énormément de problèmes de fiabilité, des problèmes électroniques, des problèmes de batterie, des problèmes ah, ouais. de climatisation. Alors, on est à essayer, j'ose croire, de corriger les vis de conception de ce modèle-là qui sont innombrables. Euh, et quand tu payes, combien? 60? Jusqu'à près de 100 000 T'es-tu sérieux? Un Mackie GT... Euh, j'ai un oui, ami qui a acheté va. ça récemment. Lui, il a payé 97 000 On vient de baisser le prix à 91, là. Fait que lui, il a payé 6 000 de plus. Euh, que le prix qu pour lequel on en demande en ce moment. Ils ont des problèmes. Parce qu'à ouais. ce prix-là, là, quand c'est quand c'est le cinquième d'une un, hypothèque, là, ton char. Oui, mais Benoît, même si le véhicule coûte 40 000, tu n'es pas supposé avoir de problème. Quand il arrive sur le marché, il est supposé être Absolument. prêt. Ça et et permets-moi de te dire que chez Ford, c'est pas toujours le cas. Ah oui, hein? On fait tester le consommateur pas mal. Tu une bonne tradition chez Ford, il me semble,
2: hein? C'est ça. Ouais, c'est okay. ça. <rire> Parfait. Tu nous parler? Ben, justement, là, euh, moi, je m'en venais, puis euh, je voyais mon. <rire> L'autonomie euh, à l'écran, ouais. euh, avec moins 20, euh, moins 29, là, tu ne vas pas loin en voiture électrique aujourd'hui. Ben regarde,
4: j'ai un Mercedes que j'essaie cette semaine, 100% électrique, 460 km d'autonomie annoncée, branché au garage cette nuit, quand je suis parti de la maison pour m'en venir ici ce matin, chargé à 90%, il m'affichait à 320. Ouais. Donc c'est encore pas pire. Mais je suis sorti, j'ai fait 10 km, j'étais rendu à 250. Ah oui. À moins 25, ah, tu ne moins 30... Pas, pas parce que tu roules en fou, non non, 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 mais okay. à moins 25, Donc, moins chauffe, 30... chauffe Même la thermopompe du véhicule ne fonctionne plus. Il fait trop froid. C'est 50 qu'on perd. Ah, oui. peu importe le véhicule. Hein. Il ne fait pas moins 25, moins 30 à tous les jours. C'est-à-dire qu'à moins 5, moins 10... On va perdre l'autonomie de l'ordre de 30-35 Ça va varier selon mmh. le modèle. Il y a des mmh. véhicules qui ont des technologies plus conservatrices, d'autres plus avancées. Moi, moi, vraiment,
2: le Kona, il est très bon pour ça. Là.
4: Ben, toi, tu as 400 km d'autonomie, ouais, tu dois ouais. être à 250. Là. Ah non, mais
2: j'ai 400 plus, là. vraiment, là, je suis impressionné. Oui, oui, ouais, ouais, non, l'été.
4: Là, euh, là, je te dirais 375, à peu près, 350. En ce moment? Branché dans le garage chez non, nous. Oui, c'est ça. Mais quand tu sors à du moins 25, ça baisse à 250, non, sûr.
2: Pas, non, pas tant. Pas tant. Puis, tu sais, j'avais la Leaf avant, la Leaf, là. Ah ouais. Je tournais le coin, puis était vide. Ouais. Mais, mais là, je suis étonné. La, le Kona, il tient le coup sur l'autoroute. Euh, ça, non, ça baisse pas tant que ça. Vraiment, là, je suis impressionné par ce véhicule-là. Mais, tu sais, ça, ça, ça veut rien dire, là.
4: Ben, tu peux être impressionné par bien des choses, Benoît, c'est oui. correct. J'ai-tu le droit de le dire? Ah, oui, absolument. Okay. Non, mais d'être positif une fois que temps en temps... Moi, j'ai été impressionné pas par le fait que tu amènes des bangs ce matin, tu vois, fait ah, que, on peut être impressionné par plein de choses. Ben,
2: mais <rire> ruine pas ma réputation, pour autant. <rire> ben, mais, mais bref, euh, le, le, tu, tu pars pas loin avec, euh, avec une, une voiture électrique aujourd'hui. Ben,
4: aujourd'hui, là, faire un Montréal-Québec avec un véhicule électrique sans se recharger, ça te prend un véhicule qui a au moins 450 à 475 ouais. km d'autonomie. Et tu roules à 80. C'est ça, tu roules... Ben, 80, non, là, parce que moi, je déconseille ça tout le temps. Mmh. Tu sais, c'est pas parce que tu conduis un véhicule électrique que tu as le droit d'être imbécile. Puis quand je croise un véhicule électrique sur la route, les vitres toutes givrées à 83 km/h, puis le gars, il est habillé comme où est Charlie, avec la ouais. sucre à la tête ça dans l'auto, puis il gratte son pare-brise. avec À un moment donné, là, ça, c'est dangereux. Ouais. Roule au moins 100, s'il te plaît. Oui puis euh, sans faire exprès puis sans allumer tous les systèmes dans l'auto parce que, bon, les dégivreurs, les sièges chauffants, les bon, ça va aller chercher un peu d'énergie. Il y a certains accessoires qui sont alimentés par la batterie de 12 volts, mais... Mais attends, le 100, toi, tu recommandes aux gens de rouler au maximum de la, la vitesse possible.
2: Ben, maximum... Moi, 80, tu vois, moi, je suis raisonnable. Oui. Toi, t'es excessif encore. Moi, je suis excessif. Tu vas en manger trois ben. Je... Moi, je n'ai pris un. <rire> <rire> ben, tu vois, différent. après ma chronique, j'ai un peu
4: peur qu'il en aille plus du ah, tout. oui, non, il en... oui, y en a... En tout cas,
2: je suis pas comme Martineau. Moi. Je n'achète pas trois. Je n'ai acheté deux douzaines. Ah, bon. Je suis pas un cheap, là, okay. reconnu, t'sais, renommé. C'était pareil aux
4: frontières. Un, <rire> ça a toujours été ça. Euh, euh, un mot sur les îles loups roulants. Euh, écoute, je veux juste te dire ouais, ça. Ouais. Hier, autour de 13, puis j'ai écrit une chronique là-dessus ce matin, ouais. ça m'a vraiment fait rire. Une petite handi l'entra, je te le dis, elle était aussi haute qu'un F-150. Il <rire> y avait un banc de neige sur le toit. Tu sais, quand tu dis un banc de neige au point où les enfants auraient pu jouer à, au roi de la montagne une journée de temps là-dessus, <rire> là, là. Ouais. Les, tous les forts étaient ensevelis sous la neige. Je pouvais pas voir la plaque d'immatriculation. Les vitres étaient pactées de neige. Il y avait un espace dans la vitre de passager de la grosseur d'un œuf juste assez pour que je vois la personne en train de texter, euh, <rire> en train de rouler à cheval sur deux voies en même temps, avec un clignotant qu'elle avait oublié. C'était une catastrophe. – tu la elle va être vexé Non, mais regarde bien. Je suis sur l'autoroute, puis il y a un explorateur de police qui s'en vient juste en arrière de moi. Il ralentit, il allume ses gyrophores, il donne un coup de klaxon, puis il continue sa route. Non. Fait qu'il l'a pas arrêté. Est-ce qu'il était sur un autre call? J'ai aucune idée. Il l'a comme, comme averti. Où oui, il bon. finissait son chiffre? Et, oh, ben, écoute, il était, était 6h30 le matin. C'est à peine si le soleil se levait. Ah oui, aussi, les phares étaient éteints même s'il faisait pas clair encore tu sais la totale Et là, la police passe à côté pas, sans, est euh, sans, à côté, sans rien fait, fait que moi j'ai écrit un texte un peu sarcastique mmh. ce matin mmh. en disant en terminant euh, je sais que je ne gagnerai pas un Oscar avec ce texte-là, mais si ça peut seulement lui permettre d'acheter un ballet du même nom, ça serait quand même une bonne idée. Parce qu'à un moment donné, des igloos comme ça, ça n'a pas de bon sens. Puis ben je racontais ouais. aussi que je la suivais pendant un certain temps et que ça me permettait d'économiser beaucoup de liquide de lave-glace parce qu'elle me garochait toute sa neige, euh, même si je la distançais pas mal. Mais ben oui, ça n'a pas de bon sens.
2: C'est dangereux pour rien. Ça,
4: plus. Je sais qu'il y, ouais. y a des amendes qui sont données pour ça. Là. Hum. Euh, je sais pas jusqu'où où cette personne-là s'est rendue. Puis quand je dis cette personne-là, j'ai aucune idée si c'est un gars ou une fille. Là. Ah oui, ok. Euh, je n'étais pas capable d'identifier rien.
2: As-tu vu, avant qu'on se quitte, Antoine, juste ouais. un mot là-dessus, là, parce que, tu sais, on, on il y, y a deux articles aujourd'hui dans le journal là, ouais. sur la vitesse. Oui. Tu sais, puis il y en a un crétin, là, qui roulait à 80 sur une rue euh, résidentielle, il ouais. a tué une madame. Euh, L'autre imbécile, qui roulait sur la 40, a tué un adolescent. pouvez-vous... Levez le pied un peu. Pouvez-vous ralentir un peu? Pouvez-vous ben, comprendre
4: l'ambdastide sans dessin? C'est parce que. C'est euh, dangereux. Tu n'as pas le temps de réagir, là? Ben, c'est parce que les températures qu'on a actuellement, là. En plus. Tu sais, il n'y a aucun. Les gens ne comprennent pas la physique d'un véhicule. Bien sûr que la vitesse va être en cause. Ça, c'est évident. Mais un pneu, là, sur une surface à moins 20, tu as beau avoir le meilleur pneu au monde. La hum. limite d'adhérence est exponentiellement plus élevée quand il fait 20 degrés, là. Donc, la distance de
3: freinage Bien, La distance de freinage ta
4: à à manœuvrer le véhicule, ouais. peu importe ce que tu vas faire. Ouais, ouais. Ralentissez, gardez vos distances, soyez prévoyants, ayez des yeux tout le tour de la tête. C'est ouais. ça quand on conduit l'hiver. Ouais, ouais. Tu sais, oui, bon, là, ça, c'est des cas, euh, c'est des cas euh, comme on en voit malheureusement ouais, très souvent. Il un qui hein. fuyait
2: la police, là, était, il était dans une gang de courses, puis euh, l'autre, 80, rue résidentielle. La, la pauvre madame sort l'après-midi, puis elle se fait faucher, puis le gars, il est sorti, là. Il n'y a rien eu, là. Euh, à 80 km là, le gars, il sort euh, du palais de justice, c'est comme tout l'heure. Il y a, des, des, y a quitter, des incidents non voulu... d'avoir tué une aînée en roulant à 80 km/h. Quand même. À quitter. Ah ouais. Il n'y a aucune responsabilité. Qui était derrière le volant? Toi? Moi? Non. C'est ça. C'est lui. Ah oui. Puis la madame est morte. Fait que, euh,
4: non, ça c'est sûr que... Mais, mais on on, c'est très difficile d'aller euh, ajuster... Euh, des lois en fonction de la température. On le fait du côté de l'Europe. Tu sais que les limites de vitesse varient sur plusieurs autoroutes ben non, européennes pas. en fonction de la température. En Allemagne, sur des autoroutes, pas de limite de vitesse dans certaines zones, on va limiter à 130. Du moment qu'il se met à pleuvoir, c'est 100 maximum. Mmh. Puis durant l'hiver, où s'il y a de la neige, on peut réduire à 80. Alors, c'est des panneaux, évidemment, euh, numériques. Ouais. Puis on change les limites de vitesse. Euh, puis plus le temps va avancer, plus l'information va rentrer automatiquement dans les véhicules pour modifier les limites de vitesse. Euh, on est-tu loin de là
3: ah en, oui, passant,
4: en passant, la SAC est en train de refaire son site web présentement ben oui, hein. et pendant trois semaines, euh, on va devoir s'en passer parce qu'on n'est pas capable en parallèle de... Est... On est en 2023, là. Ben oui. On n'est pas capable de conserver l'ancien site web et de développer le nouveau ou de le mettre en place en ben. parallèle. J ai, j ai, j ai... Je la meilleure là-dessus, Louis-Antoine, qui travaille à l'émission, ouais. euh, a essayé d'y
2: de, 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 de... inviter Ericaire. Puis euh, le bureau d'Éricard nous a dit, non, non, parlez à la SAC. Oui, c'est ce qu'on a fait à l'émission du Guide
4: cette semaine. Tu parles euh, à la SAC, puis il dit, non, parlez au ministre. Puis la, la SAC, vous rien savoir. Oh. Enfin, Alors, nous, on a réussi à avoir le porte-parole de la SAC. On y a parlé pendant une demi-heure. Il y a quelques réponses, il y a, il y a quelques questions qui demeurent sans réponse. <rire> Moi, j'ai surtout un problème avec, est-ce que le 20 février, lorsque ça, ça va être mis en place, est-ce que ça va fonctionner? Ouais. Puis, tu sais qu'à partir du, du 20 février, on ne donnera plus de plaque d'immatriculation au bureau d'immatriculation, ni chez les concessionnaires. On va te donner un papier à coller dans ta vitre et on va t'envoyer la plaque par la poste. Ouais. Est-ce que tu es conscient de la fiabilité de Poste Canada? <rire> moi, j'ai reçu une lettre la semaine passée chez moi qui avait été envoyée début décembre. <rire>
2: Ben oui, t'habites trop loin, c'est tout. Là, ben, Blainville, ben, commence, là. Euh... C'est un bout, là. Ça commence à être douteux, quand même. D'ailleurs, le 20 février au matin, Philippe Richard Bertrand va être avec nous. OK. Puis il ouvre son laptop, puis il rentre sur le site de la FN. sans pas, je vais aller faire tu mon faire compte, pareil, moi aussi, hein? c'est okay. clair. Ben, on va se reparler d'ici là. <rire> ça marche. Antoine, bon, je vais aller manger
4: un bain. Merci, bon appétit. <rire> <rire> Salut.
0: Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses.
1: Du
2: trisac. Karine Gagnon est avec nous, elle est chroniqueuse politique au Journal Montréal et de Québec. Madame Gagnon, bonjour.
5: Bonjour, monsieur du Ah, oh,
2: j'aime ça quand tu m'appelles monsieur. Je, je, ça ça me valorise. Comme beaucoup. moi, madame Gagnon, ben ça, ouais. ça nous donne une hein? valeur. Ouais. Non, mais, mais ils font ça à Radio-Canada, tu sais. Ils sortent en, on sort pas ensemble, là, mais ils sortent ensemble et ils vous voient. Je trouve ça toujours très chic. Euh, de, disons, il y a une lettre d'appui à madame Gawabi qui a apparue ce matin. La liste des, des signataires est vraiment, vraiment impressionnante. On s'y attendait pas, là. <rire>
5: Ouais, on est plus ou moins impressionnés, en fait. Voyons donc. Mais, <rire> donc, tu Charles Taylor, le, le co-fondateur ah. de la mosquée. Mais, mais je trouve qu'encore là, c'est comme si on confond dans tout ce débat-là... Euh, c'est Christian Rioux qui écrivait ça ce, mat ce matin dans « dans Le Devoir euh, ». C'est comme si on, on confond la discrimination à l'égard des musulmans versus la critique de l'islam. On met tout ça dans le même panier. Puis là, on, on a une personne qui est supposée de rapprocher les gens, mais qui, euh, qui a manifesté énormément de mépris envers toute une partie du peuple canadien, finalement, là, qui est les Québécois francophones. Donc, je ne vois pas où on s'en va avec ça. Puis eux disent... Il faut y donner une chance. On est prêt à y donner une chance, mais donner une chance de quoi? C'est l'inverse d'une personne militante dont on a besoin pour mmh. faire le débat sur cette question tellement délicate-là. Mmh. Tu sais, le, le, le maire de Gatineau, l'ancien maire de Gatineau, excuse-moi, Maxime penot jobin a écrit dans la presse ce matin un très bon papier Absolument. dans lequel il, tu sais, il souligne le fait que, euh, finalement, elle vomit sur nos souffrances parce que le colonialisme britannique et ensuite canadien ça, ça fait partie de, de, des souffrances mmh. que les Canadiens français ont endurées tu sais, la, la mainmise de, de, de tout ça sur notre culture notre identité, ah, l'église aussi les qui curés, était au cœur de nos vies Oui.
2: les curés qui disaient à nos grands-mères, à ma mère ma mère a envoyé le, son le curé de la paroisse, son habitant en Sainte-Madeleine-Sophie elle est sortie, elle disait, hey, va donc te secouer toi elle avait quatre gars, ouais, ben... puis l'autre l'autre qui s'est jamais levé pour changer une couche, qui n'a jamais pris soin d'un enfant qui était malade, qui a jamais fait un hostile de lunch de sa vie, va lui faire la leçon. Nous, on sort de ça. Vraiment, la, la, le, le texte là, de, euh, dans la presse, c'est vraiment, vraiment à lire.
5: Oui, puis tu sais, il dit aussi, dans un, dans un avenir plus récent, quand lui était mère, il, il se penchait beaucoup là-dessus, comme beaucoup de mères et mairesse au Québec, là, la question du vivre ensemble, comment ouais. le faire. Puis il disait justement à quel point ça prend... Euh, c'est tellement une question délicate que ça prend quelqu'un qui a du doigté, et tout ça. Elle est supposée là, de, de bâtir... Ça, c'est Justin Trudeau qui a dit ça. Bâtir des ponts avec les Québécois et les autres Canadiens. Mais, mais Benoît, comment tu veux qu'elle fasse ça? Avec ouais. toute la polémique qui a engendrée, avec raison, comment il a pu penser que c'était une bonne idée de nommer cette femme-là, parce qu'il a dû lire ses écrits, là, c'est que je trouve que ça en dit long sur à quel point ils se fichent de nous. Là.
3: Ouais,
2: à, à, on se
6: fiche pour, des Québécois.
2: Pour hein. l'instant, on construit plus des viaducs qui tombent que des ponts oui. pour Mme Elgawabi. D'ailleurs, euh, euh, la, la chronique de euh, Maxime Pedneau-Jobin dans la presse, euh, Karine, il fait la leçon à Mme Elgawabi qui en a besoin parce qu'elle est elle est parfaitement ignorante de ce qu'on a ignorante. vécu au Québec. On, elle elle, elle sait pas ce qui s'est passé ici. Et tu
5: sais, dans la part de la différence, Benoît, là, et ça, je trouve c'est marquant dans tout ça, c'est justement l'ignorance de l'autre qui fait en sorte qu'il y a de l'intolérance. C'est un exemple parfait, puis c'est ouais. elle qui est supposée d'incarner le rapprochement. Comment... Comment c'est possible? Je, je le vois pas. Mais je le vu, vois pas, vraiment
2: pas. Tu as vu les signataires, Tu sais, il y a Eve Torres, là, de, de Québec solidaire. Euh, tu as Samoura Laouni, là, qui s'était présenté au NPD. que Thomas Mulcair, était le, le chef du NPD. Il était venu en entrevue à l'autre radio où je travaillais avant. Puis euh, le lendemain, moi, j'avais reçu des menaces de mort. Ben j'avais pas, pas insulté Mme Lou, euh, Laouni là, je l'avais pas euh, même que ça avait été une entrevue rigolote, elle s'est levée en, en en me remerciant puis on, on, on se parlait puis elle disait ah oui je vais représenter tous les citoyens qui vont me vont m'élire puis c'est parfait tu je prenais les réponses même ça ça m'avait valu des menaces de mort Là, tu dis, attends une minute, là, ma gang de crinqués, là, on va vous calmer, vous autres. Fait que allez voir la liste, puis allez voir qui c'est. Jack Jedwab, qui est venu ici dire à Richard que Mme Gawabi avait interprété ou avait mal cité le sondage dont il est responsable, puis aujourd'hui, ben, il appuie euh, sa nomination. Jack Jedwab, ben, qui vois, vient de la Brénébrite, -bré -bré qui est un lobby juif très puissant au Canada et au Québec.
5: Ben, tu vois, c'est des crinqués qui l'appuient. Ça ne fonctionne pas parce que ça peut pas être un débat de crinqué. On les voit, les débats de crinqué sur les réseaux sociaux, sur ouais. ces questions-là. Ça mène ouais. nulle part, ça, ni queue ni tête. On ne part pas des bonnes bases, on construit pas des ponts, on change chacun de notre bord. Mais c'est ça qu'elle a fait à travers ses commentaires par rapport mmh. aux Québécois. Donc, elle n'a pas tu essayé pas, de s'informer.
3: Tu crois
2: pas ces, ces excuses?
5: écoute là puis en plus <rire> sont venus tard ces excuses hein, on s'entend tu là
2: c'est
5: mm. euh, que je vois, non je je non seulement j'y crois pas mais je vois pas qu'est-ce qu'elle va arriver à faire puis là mm. ben Justin Trudeau on dirait qu'il il ne pas de bord, là, donc il faut que la démission vienne d'elle.
2: Ouais. Euh, en tout cas, j'en connais une couple qui doit, qui ont, qui ont lu la chronique « Nos souffrances, la font vomir » de Maxime Pedneau-Jobin dans la presse, qui doivent se dire « Comment se fait que c'est publié? » Mitch Garber, t'as-tu vu Mitch Garber qui est sorti sur Twitter? Il s'en prend à Sophie, à Denise Bombardier, à Mathieu Boc-Côté, à Lise Ravary qui n'écrit plus dans le journal parce qu'il parlait du racisme inversé là, envers les, les hommes blancs. Puis encore, t'as vu la publicité de « Temptation » des chats? As-tu vu la publicité des chats? C'est en non, anglais. C'est une collation pour les chats. Le gars, il est assis, il a son chat sur lui. C'est un homme blanc, évidemment, puis il a une face de chat. Puis là, il dit « Ah, oh, les gens commencent à dire qu'on se ressemble, mon chat. » Tiens, un hostile de cabochon, là, un niaiseux. Un euh, tata. Ben oui, ouais. ben, ça, c'est nous autres. Ça a l'air qu'on est, on est le candidat spécial de, particulièrement euh, approprié pour le rôle de cabochon en chef. Il <rire> euh, y a des euh... Qu'est-ce qui arrive à Médicago? C'est une expertise qu'on va perdre?
5: Oui, une expertise qu'on va perdre. C'est une très mauvaise nouvelle pour le, le pays, en général. Mais dans la région de Québec, ça fesse parce que c'était comme une pierre angulaire du développement de tout l'Est euh, de la région euh, de Québec. Et euh, là, ben, en plus, euh, je ne sais pas si tu as constaté comme moi, mais c'est une annonce plutôt froide. Hein? Sans préavis, on annonce ça le soir, ça ferme. 300 personnes s'abonnent. Puis, bye. Écoute, le fédéral a investi pas, pas moins de 173 un peu, millions. Une bonne note, 173 millions mm -hmm. euh, dans cette entreprise-là, euh, sans égard à tout ça là, euh, Écoute, ça part du Japon puis ça ferme, puis euh, c'est -ce terminé. Vont nous... je ça...
2: Puis dans l'article, Karine, il disait Est-ce qu'ils vont nous rembourser On ne sait pas. Est-ce qu'on va revoir la couleur de l'argent On ne sait pas. Ouais. Ils ferment la porte. Ils ont eu le souveraineté. Ça m'étonnerait.
5: Habituellement, c'est rare qu'ils remboursent. Là. Donc, tu sais, quelles conditions on a demandé au moment de, de l'octroi de ces subventions-là, j'en sais trop rien. C'est quelque chose qui va être mm. assurément vérifié, là, parce que la nouvelle est tombée comme en pleine soirée, hein, alors que à peu près tout le monde était quasiment couché. Là. Donc, c'était tard je, un peu pour réagir. Moi, je m'attendais
2: mais... à ce qu'on, dès qu'on achète un véhicule Mitsubishi, on soit vacciné. Tu sais que ça vienne ensemble chez le concessionnaire, mais ça a l'air que c'est pas de même que ça marche.
5: Ouais, puis ça n'a pas très bien fonctionné, leur opération vaccin. Là. On aurait pu le voir venir ouais. avant là, que ça allait, euh, que ça allait mais... anéantir un peu tout ça. Là, mais
2: mais souviens-toi, Karine, quand des euh, chercheurs qui disaient là, au début de la pandémie, on n'a pas continué de financer la recherche après la, le H1N1 en 2002-2003, et là, on se ouais. ramasse, on est pris euh, par surprise avec le coronavirus. Il ne faudrait pas qu'on arrête de financer la recherche, là, parce qu'il va y avoir d'autres pandémies, puis on va y avoir d'autres surprises de variants de virus de coin-coin.
5: Ouais, ben humain est un peu fait comme ça. On attend toujours euh, qu'il y ait des morts, qu'il y ait des, des catastrophes, ouais. euh, qu'il y ait des pandémies pour réaliser des choses. Puis après ça, on l'oublie vite. La mémoire co collective oublie très vite. Donc, euh, tu vois, c'est un exemple là, du fait qu'on cesse d'investir dans ce cas-là. Puis de toute façon, ça vient de l'étranger. Mmh. Alors, on euh, s'en si yeah. fiche un peu, là.
2: En conclusion, as-tu l'impression que Justin Trudeau a gagné son pari? Parce qu'on n'a pas parlé de Dominic Barton cette semaine. On n'a pas parlé de des 100 millions octroyés à McKenzie depuis 2015. Euh, Barton, il dit, moi, je vais travailler pro bono pour le gouvernement. Une pièce, son salaire, sauf que ma compagnie va en faire 116 millions. As-tu, as tu euh, sais, le, 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 les, les migrants là qui ont été euh, logés, je pense, à Calgary, tu sais, à coup de de millions de dollars. T'sais, on a parlé de rien d'autre que d'islamophobie.
5: Ben, ça a été une éclipse, effectivement, mais est-ce que la discussion va dans le bon sens? Je ne suis pas convaincue. Maintenant, est-ce que ça démontre à quel point il s'en fiche? Ben, regarde quest ce qu'il y a en avant de lui. Penses-tu qu'il se sent menacé, là, actuellement? C'est mmh. quoi l'offre politique autre que lui? Penses-tu qu'il se sent beaucoup menacé? T'sais, le bloc, je veux dire, ça reste au Québec, ouais. euh, les conservateurs avec M. Poilier, penses-tu que ça va lever? Sens-tu que ça lève là, cette affaire-là? C'est une drôle de question que tu me posais, Karine.
2: Ah, je ne <rire> sais, sais pas quoi répondre à ça. <rire> <rire> en tout cas, <rire> non, je comprends. Mais effectivement. Non, mais je suis dans le vaccin, méticago. me dit. Ils vont sûrement y travailler <rire> sur des trucs plus utiles que des vaccins contre des pandémies. Tu sais, comme la calvitie, oh, non, ouais. comme les problèmes érectiles. Tu sais, tout ça, c'est bien, bien important. Tu le sais. Hein. Mais... Il faudrait qu'ils travaillent aussi sur
5: notre offre
2: politique au fédéral. Ah boy, faire. hein, ouais. Qu'est-ce que Pierre Poilievre aurait pu dire, aurait pu faire pour profiter de la situation? Parce qu'il a soigné dans le beurre, là.
5: Mais il passe son temps à souiller dans le beurre là, parce que ça, ça manque de consistance, son, son offre. Ça, c il y a, On sent pas qu'il y a un réel plan. On ouais. est dans l'extrémisme, les, les idées qui font flash, mais quand c'est le temps d'avoir des, euh, des vraies idées et une vision, ben, mm. on voit que c'est pas fort. Donc mm. <rire> oui, donc il profite de ça, puis il s'en fiche un peu, Monsieur Trudeau, parce qu'il n'y a pas il y a pas grande opposition structurée en avant de lui c'est le reflet de ça. Puis ça, c'est triste pour le Québec parce qu'on voit qu'on en fait les frais, là. On en fait vraiment les frais, là.
2: Encore une fois. Karine Gagnon. Encore une fois. Merci. Désolé pour la blague déplacée. Qu'est-ce que tu veux? C'est <rire> Il n'y a pas de
5: problème. <rire> J'entends <à> encore. <rire> Salut.
2: À bientôt. <rire>
0: Salut. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir la rencontre Martino du Trisac.
2: Ah, ça, ça regarde mal. Ça regarde mal.
0: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
2: Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flammeux, de Des propos sérieux et réfléchis. Tu me tu Ben oui. brut de bouche. La sagesse en bouteille. Ah, Richard, Bonjour. Salut! As-tu as vu euh, les 30 signataires là, pour, euh, qui appuient Mme Gawabi, qu'on salue affectueusement, d'ailleurs? Charles
8: nous... Taylor, philosophe et professeur émérite. Ça, c'est le gars qui a fait le, le rapport Bouchard-Taylor, puis après ça, qu'il le renié. Hein? – Il a fait un Merci. rapport, ça a coûté énormément d'argent, ils se sont promenés partout ouais. au Québec pour rapidement. demander là, aux gens, à différents organismes, là, comment on fait pour la laïcité, etc. – que le Québec,
2: c'est Hérouville. Les Québécois, c'est des épais comme Hérouville. Non, ça, mais ça ils s'étaient
8: promenés, puis là, il y a ah, des, ouais. des dizaines d'organismes qui ont fait des rapports, ça a été lu, ça a duré des mois, ça a coûté énormément cher. Il a signé son rapport, puis après ça, il a dit ben c'est de la bullshit, mon mmh. rapport il est pas bon prenez-le puis jetez-le aux poubelles mmh. alors ça c'est Charles Taylor, Julius Gray ben l'avocat de euh, service ben, des droits et de des des libertés lui c'est monsieur droits et libertés
2: Julius Gray représentait les gens qui accusaient Jamila Ben Habib. tu te souviens là? moi j'étais témoin dans cette affaire là puis Julius Grey on sait on sait où sont ses intérêts Samira Laouni euh, elle s'était présentée pour NPD avec Thomas Mulcair à l'époque moi je l'avais reçu en entrevue puis euh, écoute le lendemain j'avais eu des maladies de mort fait que à, ça, à va, ça dans Oh bah ben,
8: et, et c'est ça, donc Jack Jedwab, Jack Jadwab, je l'interview à l'émission parce qu'elle, oui. le fameux sondage là, le fameux sondage sur lequel elle se base pour dire on est anti musulman c'est un sondage qui disait au Québec, les Québécois ouais. disaient à forte majorité anti-musulmans, prenez ce sondage-là lui, M. Jedwab, vient à mon show dit, ah ben elle a quand même tordu un peu les faits, c'est pas vraiment ce qu'on disait, etc. il dit qu'elle dit un peu n'importe quoi, qu'elle a tordu les faits, qu'elle a finalement menti. Et là, il prend
2: sa défense. On l'écoute d'ailleurs. Mets tes écouteurs, on va écouter une partie de l'entrevue que t'as menée.
9: Non, je pense que personnellement, elle utilise le sondage pour supporter sa, sa, sa critique et son opposition envers la loi 21. Euh, regarde, des gens qui opposent la loi 21, ils ont différentes façons de l'exprimer. Je pense que c'est ça qui la dérange. Et elle euh, utilise le sondage à cette fin.
2: Alors bon. aujourd'hui, il fait partie des 30 signataires qui appuient la nomination de Mme Gawabi. Il dit, elle a
8: instrumentalisé ce sondage. Mais là, ils disent, regarde, nous sommes sensibles aux préoccupations qui ont été soulevées, mais nous sommes d'avis qu'il faut donner sa chance. C'est ça qu'ils disent... « Donne-moi au moins ma chance » comme
2: les Je vais t'en sortir une autre, Richard. Euh, Madame euh, Amira El-Gawabi, le 23 octobre 2022, elle disait « People are, who are angry with the government in Iran, en Iran, are taking it out on Canadian citizens that are Muslims here. » Alors, les gens qui sont en colère contre le gouvernement iranien s'en prennent aux citoyens canadiens qui sont musulmans ici. C'est-à-dire
8: qu'on utilise, on instrumentalise ce qui se passe en Iran pour pouvoir mieux fesser sur les musulmans parce qu'on est comme ça au Québec. Nous autres, on n'appuie pas les femmes iraniennes parce qu'on trouve qu'effectivement elles doivent être respectées. Non, non. Finalement, c'est pas ça. Mm. ça on, on se cache derrière la cause iranienne pour pouvoir bâcher les musulmans ouais, parce ouais. qu'on est comme ça. Mm. On est anti-musulmans. Tu as
2: vu, il euh, y a un euh, élu euh, au... Euh... Minnesota, Ilan Omar, qui est aussi euh, voilé, qui est musulman, vient de la Somalie, euh, qui s'en est pris à Massi Alinejad, qui est une euh, journaliste. D'origine iranienne qui travaille aux États-Unis, qui depuis 2014 incite les femmes à se débarrasser de leur voile islamique, de les couper, participer euh, aussi à cette révolution-là, qui a coûté la vie. Et ben que, oui. tu sais, la vie et des, des droits des, des, autant des Iraniens ben, et des mais Iraniens. Il y
8: a plein d'exécutions,
2: là. Ben, c'est-tu quoi? Madame Omar a, a qualifié Massie Ali Nejad d'islamophobe. Ben. Êtes-vous étonné? Et après, on appuie quelqu'un qui lance cette injure, cette C'est rien, ça.
8: C'est rien. Parce qu'elle, une, une fois qu'elle va être en poste, OK, là, elle va vouloir dire Qu'est-ce qu'elle va dire? C'est quoi le prochain, la prochaine étape? Elle va dire On a besoin de sensibiliser les Canadiens, fait que là, ça nous prend de la formation dans les écoles. Puis là, c'est ça, on va engager des experts pour faire des ateliers de formation ouais. dans les écoles du Canada pour ça. sensibiliser les jeunes, parce que c'est ça qu'on va faire, là.
2: Mais c'est drôle qu'on ne doit pas se sensibiliser aux communautés qui proviennent de l'Asie ou aux communautés qui proviennent de l'Amérique latine tu ou des... ou... sais je comprends pas. Il y a pas.
8: déjà des lois, tu as des lois contre les discours haineux, puis tu as des lois contre le les, les agressions, criminel. il y a ben déjà oui. il y a le code criminel. Ben oui. Est-ce qu'on a besoin d'en rajouter une couche ben oui. On n'a pas besoin.
2: vu tu une autre mauvaise nouvelle Oh, je sais pas, je suis capable d'en prendre.
8: Très mauvaise nouvelle pour Guillaume Vierge, les métis de oui, Chicago qui... qui ferme. ferment.
2: Il vient de perdre un contrat de porte-parole.
8: Mais pendant pendant des années ça, on a mis des, 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 beaucoup d'argent là-dedans pour qu'ils développent une expertise, OK? Mm. Là, ils sont arrivés, ils ont fait des recherches, ils ont développé des, des, des brevets. Et il y a 10 ans, Benoît, il y a 10 ans, Medicago avait, était possé possédait 500 brevets et demande de brevets, OK? Mm. Ça, c'est important. On a, on a financé ça, cette recherche-là.
2: 73 là, millions du de... fédéral.
8: L'entreprise va être ouais. achetée, peut-être, par une firme japonaise. Ouais. Et là, nos brevets, que nous autres, on a développés, va s'en aller ailleurs. Exactement ouais. comme le C-Series. On a développé un C-Series, un avion incroyable, qu'on a vendu une pièce. Ouais. Une pièce à Airbus. Fait que nous autres, c'est ça. On développe, on développe, après ça, ils partent. Là, on forme des gens, on forme des gens, et s'en vont ailleurs. <rire>
2: Comme... puis après on est, est toujours Québec. dans le trou on, on rentabilise jamais la recherche qu'on fait On fait, j'ai l'impression qu'on n'est on, on, on pas plus cabochon que les autres là. on a des gens brillants au Québec mais on dirait qu'on n'est pas capable de capitaliser sur les, les avancées qu'on qu réalise puis ce qui fait qu'on donne on s'en débarrasse parce qu'on ne sait pas quoi faire on arrive à une étape où tu deviens le, tu ça, tu ça, ça, dans, dans, dans la le, le patinoire des grands Journal
8: de Montréal, section argent. Il y a une entreprise, on a donné 21 millions de dollars à une entreprise, OK? On croit à cette oui, entreprise-là. Ils ont sacré du monde d'or. Un... Ben oui. Ils ont ouais. coupé des jobs. Ouais. On donne de l'argent pour ces entreprises-là pour créer de l'emploi. Comment qu'il a Eux pas... l'argent, coupent des jobs. Il n'y a
2: pas, y a, y a pas d'article dans les contrats qui dirait, par ouais. exemple, on vous subventionne, mais à la condition que vous maintenez... X nombre d'emplois. De, puis que
8: le, 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 oui, le siège social demeure au, au ouais, Québec. Genre, non, c'est ça. Ils prennent l'argent, ils déménagent, ils coupent des jobs. Ouais. Hey, merci pour votre aide, c'est mmh. super. Ben, puis ils s'en vont. Puis on appelle ça, quoi? Des prêts pardonnables. C'est ça que le gouvernement dit. Des prêts pardonnables, c'est-à-dire que même si tu ne les rembourses pas, bah,
2: bah. C'est comme de, ça, toi. Essaye de ne pas rembourser ton hypothèque, toi. Bah. Un prêt pardonnable. Tu par un prêt
8: pardonnable, toi? Pas tant, non
2: non non si on m'a envoyé des tu factures retournes pas, tu retournes pas ton
8: livre à la bibliothèque, <rire> il envoie des gouttes dans ses jambes
2: as-tu lu l'article, de moi je le, je le souligne là parce qu'il y a du monde dans la presse qui doit faire des caca nerveux mais la, le papier de Nos souffrances la font vomir de Maxime Penneau-Jobin, le maire de Catineau oui. Euh, on l'a on invité, il pouvait pas venir. Il voulait venir, mais il ne pouvait pas là, euh, euh, de, parce qu'il y avait des engagements. Euh, c'est vraiment un texte qu'on devrait envoyer tous en groupe ça, à Mme est... Elgawabi gawabi de façon polie, puis lui dire, instruisez-vous sur l'histoire du Québec, l'histoire des femmes au Québec. l'histoire, Les femmes qui se faisaient dire 10 enfants, se pas c'est bon, par des bonhommes qui euh, des, des curés matamins, là, ou qui n'ont jamais changé une couche de leur vie. C'est un nouveau
8: chroniqueur à la presse, C'est ça, hein?
2: c'est l'ancien maire de Gatineau.
8: C'est ça, mais lui, c'est un ajout pour la presse. C'est le fun, parce que, tu euh, il penche pas mal tout du même bord, là-bas. Là, lui, il arrive, ça, puis il est un peu tout seul dans son hum, coin. Ouais. Euh, mais l'historique, là, tu sais. Il, il, il est bien
2: l'historique euh, qu'il qu qui offre à Mme Gawabi et tous ses signataires, tous ceux qui les appuient il écrit, M. Euh, Pedneau-Jobin nous avons combattu des lois linguistiques racistes notamment en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick à l'île du Prince-Édouard, en Ontario au Manitoba, il donne les dates en Saskatchewan, en Alberta au territoire du Nord-Ouest, durant des décennies nous avons affronté des, les orangistes et même le coup de l'oxland du Canada en 1961 dans un Québec français à 90% un francophone unilingue gagnait la moitié du salaire d'un anglophone unilingue. Oui, la faut moitié. il ça à tous ces gens-là. Ouais. allez lire un peu. Et en, en terminant, oui.
8: le carnaval de Québec, une ben activité oui. qui célèbre l'hiver, une activité hivernale, la fête de l'hiver est reportée parce que l'hiver.
2: On a un extrait du. Parce que c'est l'hiver. On a un extrait du bonhomme. Tu pas entendu? Non. Il fait frette tabernacle. <rire> C'est l'extrait du... du C'est la
8: seule place au monde où l'activité qui célèbre l'hiver ferme
2: à cause de l'hiver. <rire> mais on est mal pris, là, parce en fait, que... Assez de comprendre quelque non, chose là Non, mais souviens-toi, là, en janvier, là, il faisait 2-3, là. là, les patinoires fondaient Là, on ne pouvait pas pratiquer des sports d'hiver. Et là, arrive l'hiver solide à moins 30, on dit, ben non, là, on va se geler à la face, on va mourir sur, en descendant en ski. On veut pas fait ça. Trop hein. fret. fait trop, trop frais.
8: fait trop que ça va, être, ça va être mis au printemps. Le carnaval du Québec au printemps. Que... Te souviens-tu, l'Halloween avait été reporté parce qu'il ben oui, pleuvait. Il
2: pleuvait. Moi, je pense qu'on devrait il juste pleuvait. faire des, des escape rooms. On devrait juste se contenter. de es Tu es allé dans un escape room? room? Non, pas encore, mais je veux y aller. Mais, mais je, tu m'as dit. J connais Oui, tu m'as dit que tu, tu m'enverrais une liste, tu l'as pas fun, fait. Tu me fais des promesses que tu ne tiens pas. Je te, je te reconnais tellement. Tu sais, tu me dis oui, oui, oui. Puis arrive le temps c'est toujours non. <rire> okay. c est, c est toujours... Ah, tu manges un bain
8: Je pas mangé un bain. Tu es
2: bon, tu es solide. Hey, t as, t as, t as... Non, tu as de la volonté. Je travaille tous les jours. Ouais. Ben, là, six,
8: six jours par semaine. Okay? Je me prends une journée de repos, c'est une heure au gym. Comme, six jours par semaine. C'est comme Dieu.
2: Fait que là, tu, tu te reposes le
8: dimanche? Oui pis là, m'apprendre un bain, pour ben tout oui. scraper ça.
2: Pas scraper ça, pour t'encourager à faire mieux. Parce ben que ben, tu fais moins 40, pis t'as besoin de, de tu sais, de te en fait, J'ai
8: parlé à LCN ce matin, tu sais, le, le 28 jours, le, 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 le mois sans alcool, et tout ça. Vas-y, regarde.
2: Vas-y. Non, j'en veux, vas
8: hein, sont... veux pas. Allez, vas-y. Fais-toi plaisir.
2: Non, j'en veux pas. J'en veux pas. Je suis allé chercher. Sais-tu quoi? Je vais chez Tim Martin. Je commande. Fouille pas, par exemple. Si tu là, Sur
8: le bain, si tu de la cire à plancher? Oui, c'est bon. C'est de la cire à plancher. de la cire plancher, il
2: C'est C'est une excellente Mais là, j'arrive, puis le gars... Là, là tu sais, je passe à la commande à l'auto, puis je paye, puis je laisse, euh, tu sais, comme un pourboire. Pas grand-chose, juste un dollar, mais juste pour dire merci. Ils disent même pas merci, là. Pis je dis, est-ce que vous avez un sac pour les, les boîtes de bain, tu sais? « Non, on n'a pas de sac. » Là, il ferme la porte. Là, tu Hein, Moi, je veux bien là être un bon client, puis être poli, puis être gentil, puis laisser des pourboires. Mais, mais vous pouvez pas traiter le monde de même là, comme des malpropres. » ce que sont reconnus. Euh, oui, oui, est-ce est que, que je, je peux faire fréquente? comme
8: les, les, les goûteurs de vin professionnels là, qui font tu mmh, le craches dedans puis après ça il crache, tu vais prendre le bain, ouais, ouais. le mâcher avale le pas non le je, je l'avale pas, Tu le mâcher pour que ça roule dans ma bouche c'est ça, tu t'as
2: la saveur t'as la... le jus, Pouah! puis là tu le craches mais c'est bon, ça... Garde. c'est comme ça que tu es heureux moi je t'encourage Merci. <rire> merci, bonne fin de semaine salut
0: pendant que votre attention hey, est centrée sur cette voix qui vous parle ici Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Du
10: Trisac.
0: Nicole Gibaud. Une
10: chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça le droit criminel.
0: La rencontre Gibaud du Trizac.
2: Nicole, bonjour. — Bonjour, Benoît. — Je, je m'habitue jamais de t'avoir à midi moins dix le vendredi. C'est comme... <rire> je, 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 je te cherche toute la journée. Je me oh, lève oh. en sueur, puis là, je te cherche... Ah, ce <rire> OK, est okay, okay, okay. Ouais, ce milliardaire bon. québécois, là, c est, c est, on va pas le qualifier, parce que je vais me faire poursuivre. —
10: Non, je pense qu'à l'Assemblée nationale, ils se sont permis de le qualifier. Je pense que certains ministres ont parlé qu'il se... Dé... L'histoire est dégueulasse. — euh, puis je pense qu'on est tous d'accord quand on a... parce que c'est un reportage choc, on peut pas s'empêcher de de le dire parce que vraiment euh, moi je le connaissais pas du tout en toute honnêteté je savais pas qui il était particulièrement, puis c'est pas pour rien parce qu'apparemment c'est quelqu'un qui était qui' avait pas un profil très 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 riche par exemple mais pas un profil connu c'est pas c'est pas la personne qui 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 allait tu sais, se mettre au devant des caméras partout pour tout puis tout ça mais alors, il valait c'est probablement l'homme le plus riche apparemment euh, au Québec alors il s'appelle Robert miller Miller euh, qui qui a fait l'objet d'une enquête. Euh, par le SPVM, mais en 2009-2010, puis absolument rien ne serait arrivé. Qu'est-ce qui est allégué, puis qu'est-ce que l'enquête, euh, le bureau d'enquête de Radio-Canada a découvert, c'est qu'il y aurait une... Peut-être plus, là, mais il y a une dizaine de personnes qui euh, veulent garder l'anonymat, et ça, on comprend très bien, il n'y a aucun problème avec ça, Ils veulent garder l'anonymat, et qui ont raconté des histoires à faire dresser les feu sur la tête, parce qu'évidemment on peut maintenant peut-être penser à l'affaire Robert Miller et ou l'affaire Robert Epstein, parce que c'est comme... Jeffrey, Jeffrey, collier, Jeffrey Epstein, ouais. Ouais, c'est ça, mais je l'appelle Robert Epstein. C'est ça, c'est un mélange des deux. Hein. Oui, alors, je, 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 c'est vraiment un réseau, puis dans un autre document que j'ai lu, extrêmement complet, il y a plusieurs complices, il y a plusieurs personnes qui, qui auraient vu des agissements qui auraient été euh, euh, mis à, au parfum de ceci. Il y a des gens dans des hôtels qui se mangent les ongles aujourd'hui disant j'aurais dû faire quelque chose. Même une des personnes... Euh, qui est dans de, qui qui fait partie des dix là en question dit moi c'est j'étais l'entremetteur j'ai fait ça je le regretterai jamais assez j'ai donné euh, sur un plateau d'argent j'ai fait les rencontres avec des mineurs jusqu'à 14 ans et il était plein de cadeaux ces filles là plein de cadeaux euh, puis tu sais entre 1500 puis 4000 pièces en 2009 là euh, ou 2000 dans les années 2000 c'est énorme pour ouais. des gens mineurs avec des sacs, on dit des sacs d'hockey, de plein de cadeaux, avec des voyages, etc. Euh, non, c'est très, très troublant. Troublant, pourquoi? Parce que, un, c'est pas quelque chose que, en tout cas, moi, j'avais pas entendu parler. Deux, troublant parce qu'il y a un réseau, il semblait y avoir un réseau autour de lui euh, qui permettait soit la location de chambres d'hôtel de luxe comme ça a pas de bon sens même des des espèces de penthouse euh, même plus qu'un ensuite des résidences extra une résidence extrêmement luxueuse euh, tu je disais dans dans un papier qui aurait fait refaire une chambre de bain dans un hôtel assez frais pour mettre un bain énorme pour pouvoir être deux sais C'est pl plein de... de mais c'était plein de jeunes, puis on s'en on, on était rendu compte.
2: Mais il n'y a pas Ça, eu... Bref, c'est un, un, un milliardaire pédophile oui, euh, qui a acheté tout le monde et qui, oui. et, et qui s'est fait trop souvent présumé, blanchir... Présumé, les...
10: présumé, présumé, présumé.
2: Euh, bon. Présumé, puis euh, je pense bon. qu'il s'est fait blanchir les dents pour essayer de blanchir sa conscience.
10: Ben tout ça. Il euh, y a, y a, y a, y a puis là, ben ce qui est désolant, c'est qu'on comprend. Puis tu sais, 2009-2010 là, c'est pas si loin, mais c'est quand même trop loin pour penser que certaines choses ne sont pas arrivées. Qu'est-ce qui est arrivé dans l'enquête avec le SPVM, par, par, par exemple L'avocat de ce monsieur aurait été présent. Et on dit bien aurait été. Mais moi, ça me renverse d'entendre parler que l'avocat d'un présumé euh, prévenu ou peut-être potentiellement accusé éventuellement parce qu'on est en train de faire une enquête, est présent lors de l'interrogatoire d'une présumée victime. Ça ne tient pas la route. Ça ne se peut pas. On ne fait pas ça. Si ce n'est pas de l'intimidation évidente, voyons donc, je ne je, je peux pas m'imaginer. J'ose espérer qu'on va entendre parler le SPVM parce que c'est sûr que c'est quelque chose qui date de 2009-2010. On n'avait pas la même mentalité aujourd'hui. On a des équipes spécialisées. On a des gens plus formés. On a des... C à mon avis, ça arrivera jamais de... Maintenant, jamais. C'est gros dire jamais, mais on ose espérer J'espère que ça n'arrivera plus si c'est arrivé. Mais je suis certaine qu'on va vouloir brasser et retourner toutes les pierres dans ce dossier-là pour effectivement savoir mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a permis à quelqu'un qui représentait un potentiel présumé mmh, mmh. agresseur, d'être présent pendant que la victime parle, ça ouais. ne tient pas la route mais en plus au pisolet, il, il aurait pu te demander comme témoin il ne peut plus agir pour son client à ce moment-là c'était
2: Il y a un grand nombre de complices là-dedans là. tu ne peux pas euh, poser ce genre de geste-là là, sans acheter le silence de plusieurs personnes
10: Acheter le silence de plusieurs personnes, puis ces gens-là aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui va arriver à ces gens-là? Est-ce qu'on est qu va. J'ose espérer qu'on va faire des enquêtes plus poussées. Il si y a au moins quatre personnes, là, ouais. euh, et, et, et qui sont qu'on sont qu voit, là, dans les différents articles. Puis. En défense, entre guillemets, c'est sûr qu'on répondra pas, ni lui, parce qu'il est atteint euh, de la maladie de Parkinson très, très, très avancée apparemment, c'est M. Mil euh, Miller, Robert Miller, euh, mais son avocat dit de toute façon, on a des expertises à l'effet qu'il il, il était incapable d'avoir des érections en peu importe, là. Euh, de, pa, depuis 20 ans, oui, puis est-ce que ça empêche une agression sexuelle? Il n'y a pas juste une érection, là, qui est bon. Alors, on n'ira pas plus loin, là. Mm -hmm. On verra C'est bon. Effectivement, on est capable ouais. d'en de, faire la démonstration et qu'on creuse cette affaire-là. Toutes les pierres, il faut que ça soit retourné pour ouais. en avoir le carnet. Mmh.
2: Bon, et aussi, Simon-Jolin Barrette, le ministre de la Justice, là, qui veut euh, revoir les petites créances.
10: Bien, c'est le fun, ça, parce qu'on euh, on vient d'apprendre qu'il a déposé ou il veut déposer un projet de loi qu'on appelle la « loi 8 ». Pourquoi? Puis ça, ça m'a ça m'a ça m'a fait sourire, mais en même temps, je pourquoi pas. Euh, parce qu'il dit Pourquoi des notaires qui ont exactement la même formation juridique pendant trois ans, parce que c'est la dernière année qu'on se sépare, euh, les, les gens qui veulent faire euh, des avocats vont au barreau, puis les autres vont vont faire euh, vont vont au notariat, à la Chambre des notaires. Euh, moi dans ma famille deux notaires puis deux avocats fait que je sais exactement où ça s'en allait alors euh, mais c'est sûr que ces gens-là euh, euh, seraient capables au niveau juridique nécessairement même s'ils n'ont pas euh, la formation en salle de cours mais je dirais que il y a d'autres juges dans toutes les juridictions qui ont déjà été nommés euh, qui étaient membres du barreau mais qui n'avaient pas nécessairement fait euh, les corridors d'un palais de justice là, qui ont été soit professeurs, soit recteurs ou euh, à l dans des universités, puis c'est bien correct parce que leur formation juridique leur permettait. Puis on apprend hein, sur le pouce là quand on est nommé. Ouais. Et si, si on veut peut-être les placer euh, au, en, au début aux petites créances, là il y a un problème parce que la loi sur les tribunaux judiciaires, quand tu es nommé euh, juge, tu es nommé dans toutes les euh, en tout cas à la Cour du Québec pour les cours de, pour la division des petites créances, là, ben, es nommé dans toutes les juridictions. Évidemment, tu peux être euh, nommé, aller attitré seulement au, au tribunal des petites créances, là, à la juridiction des petites créances. Mais on verra parce que je trouve ça intéressant parce que ça réduirait énormément les délais, mais énormément les délais là, hmm. qui sont épouvantables, les délais d'attente pour les, les, la juridiction des petites créances.
2: Bon, ben enfin, des solutions. Hein?
10: Ben oui. Euh, ben ça,
2: ça, et Rapidement, Nicole, s'il te plaît, la collision euh, en bateau.
10: Hey, ça, j'ai écouté le vidéo, j'ai écouté les entrevues, j'ai tout écouté. Je, ça n'a aucun bon sens. C'est des bateaux, tu sais, des bateaux de course, là, des, ouais. à, à une vitesse épouvantable. Mais ben, il a frappé un ponton, il y avait deux enfants, délibérément, là, délibérément, ah, selon oui, la preuve, là, ben oui. délibérément frappé un ponton, deux enfants, y avait un petit le monsieur criait, mais en fait, toutes sortes de noms. Tout ça avait commencé euh, par des cercles, puis ça a que c'est pas la première fois que ce bateau-là est vu sur la rivière des Outaouais, puis il y a en cercle les gens qui font du paddleboard, puis des canaux, puis il fait peur il ferait peur à tout le monde. Donc, les accusations, ce que je trouve intéressant, là, pour finir là-dessus, c'est que c'est des harcèlements criminels, probablement, quand tu tournes autour puis que tu suis un bateau, puis un ponton. Euh, agression armée. Pourquoi agression armée? Parce que c'est le bateau qui est l'arme. Oui. Alors, il n'y a pas seulement qu'un autre tout peut être est une arme, parce que ça, ça existe. Et il y a également conduite dangereuse, défaut de s'arrêter, euh, méfait, euh, puis il y en a deux individus là, euh, qui sont accusés qui vont faire face à la justice. Je vais, je vais le suivre parce que c'est très intéressant pour que les gens comprennent la saison s'en vient. On espère, quand on, il fait moins 31, on pense pas à ça, là, mais ouais. euh, on espère que ça s'en vient puis que les cours d'eau, c'est vraiment dangereux. Ouais. Là. La rage en bateau et la rage partout, c'est dangereux.
2: Très bien. Euh, bonne fin de semaine, Nicole. Euh, Je pense qu'on. Ah, on sortira pas en fin de semaine, hein?
10: Non, on va, <rire> regarder, <rire> on va garder une doudoune, puis euh, c'est ça. Du <rire> chocolat chaud, puis c'est
2: ça. Exactement. Bon, bon ben, oui, à lundi. Toi. Salut. À merci.
11: Lundi, bye. Maxime Deland.
2: Déjà un premier événement
12: violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé.
0: L'effet d'hiver avec, avec Maxime, Maxime
12: Delan. En as-tu une, Dodon, toi? Oui, plusieurs. Je veux te dire merci pour les beignes, Benoît. Ah, tu as ben. investi 280 calories en moi, puis grâce à toi, je vais passer une bonne journée.
2: C'est bon, hein? Parce que ah. là, tu vas être crinqué du gras, du sucre. <rire> c'est bon passer à travers le mmh. moins 75, ce qui fait dehors. Tout euh, justement, tu étais à l'incendie euh, ouais. majeur.
12: Incendie majeur dans l'Est de Montréal. Écoute, c'est un petit peu avant 8 heures ce matin un énorme incendie. Je, je sais pas si tu sais les, les longs bâtiments où tu as des, euh, des commerces au rez-de-chaussée, des commerces collés les uns sur les autres, puis au deuxième étage, c'est tout des logements. À quelle hauteur, ça? Sherbrooke de Carignan. Euh, pour te donner une idée, Sherbrooke, euh, pas trop, un peu au nord du stade olympique, peut-être, ouais, ouais, okay. quelque chose comme ça. Okay. Euh, et... Le, le feu a débuté dans un des logements et là, ça s'est propagé. On a rapidement le, le service incendie de Montréal qui a sonné l'alarme générale, donc c'est l'alerte maximale. On a 125 pompiers sur les lieux. Mais là, le travail des pompiers, avec le froid qui fait, il fait comme moins 700 à peu près, ouais. c'est compliqué. Parce que, premièrement, c'est la chaleur du foyer d'incendie dégage énormément de fumée. J'étais allé sur place, j'étais devant le bâtiment, j'étais même pas capable de dire qu'est-ce qui brûlait. Il a fallu que mmh. j'aille sur Google Maps pour voir que tu as une tabagie, un restaurant de sushi, une salle de billard. Ah oui, et les okay. lois... je sais, c'est <coughs> où là? Okay. Juste en face du Burger King.
2: Oui. Euh... <rire> mais là c'est pas de Burger King mais, mais, mais c'est des commerces et, et des
12: habitations et des... fait que là t'as une vingtaine de familles qui se retrouvent à la a... rue puis je, je veux pas faire de jugement sauf que sûrement que c'est des familles qui ont un petit peu moins de sous qui habitent ouais. là c'est pas c'est pas des c'est pas des condos luxueux, c'est mmh, des appartements. Mmh. Et fait que là, as ces gens-là qui vont être pris en charge pendant quelques jours par la Croix Rouge. Ouais, est pas des fans, ça. On, est, on est en pénurie de logement, Benoît. Mmh. Il va falloir que ces gens-là se, 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 se replacent, et se retrouvent une autre place. Puis le travail des pompiers, parce que c'est encore en cours présentement, on a encore une centaine de pompiers sur les lieux, puis le travail des pompiers sur place, c'est vraiment difficile. Mmh. Quand il fait froid comme ça, as, euh, des, on, on vient qu'on a froid rapidement, donc on a la rotation de personnel très régulière. Ensuite de ça, eux autres arrosent avec de l'eau. L'eau qui s'écoule gèle extrêmement rapidement, ça devient une véritable patinoire. Puis tantôt, j'écoutais les ondes les ondes policières et des pompiers puis on demandait des, des cols bleus des travaux publics pour venir déboucher des trous d'hommes parce que l'eau qui s'accumulait gelait ah oui. puis empêchait l'écoulement de cette eau là C'est que tout le secteur est à éviter tout le secteur est à éviter j'étais sur place en tout la belle neige blanche est recouverte d'un tapis gris de, de, de poussière de cendre mmh. c'est vraiment pas euh, je pense à ces familles là c'est pas le fun puis aussi il y a un monsieur il y a pas de blessé il y a deux pompiers euh, deux policiers qui ont participé à l'évacuation au début qui ont été conduits à l'hôpital parce était incommodé par la fumée. Puis un monsieur c'était triste sur le trottoir, il pleurait. Son perroquet okay,
2: est resté à l'intérieur. Ah, bon. euh, et le SPM euh, SPVM recherche des victimes de, de qui? Le violeur de Tinder.
12: J'aurais aimé t'en parler hier, mais le, le SPM a fait une conférence de presse juste après notre chronique. Ils ont arrêté un gars hier. Le gars, il s'appelle Samuel Modéry. Un désaccès sexuel, Benoît. Imagine que toi, t'es es une femme puis t'as envie de rencontrer... Euh, mm -hmm. euh, faire une rencontre ou avoir l'amour. Peu importe, tu t'inscris sur un site de rencontre et là, il y a un Samuel Modéry qui, 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 qui entre en contact avec toi, établit un lien de contact et là, il réussit à se faire inviter chez toi. Et pendant qu'il est chez toi, il va te droguer en mettant quelque chose dans ton verre, puis pendant que tu, to tu tombes inconscient, inconscient, mm -hmm. t'as plus connaissance de rien, agression sexuelle... Il filme, il te prend photo, puis il sac le camp en volant des choses chez vous. Puis, quand hier, j'écoutais la commandante qui donnait la conférence de presse, puis elle racontait ça, ouais, la première image qui m'est venue en tête, t'as vu la série de Jeffrey Dahmer? Ben oui.
2: C'était comme ça qu'il est tué. Lui, il est tué pas, sauf que... Bill Cosby faisait ça. Il droguait des femmes avec
12: qui il allait souper, <coughs> puis euh, il les violait. Jusqu'à maintenant, il y a trois femmes qui se sont manifestées. Le SPVM, ce qu'ils nous ont dit hier en conférence de presse, c'est on sait qu'il y a cinq femmes au total. Là, je me disais, il y en ont trouvé trois, mais comment ça qu'ils savent qu'il y en a? J'ai compris. Ils doivent avoir regardé dans le cellulaire du gars. Ah, Ils ont oui. vu deux femmes qui ne sont pas encore manifestées. C'est assez peu fréquent que le SPVM fait une conférence de presse pour annoncer l'arrestation d'un agresseur sexuel. Habituellement, on se limite à un communiqué. Okay, bon, Ils
2: faisaient une annonce en sachant très bien qu'il y en avait plus
12: que trois. C'est ça. C'est parce qu'on qu recherche des victimes. Ben. Puis La commandante, ce qu'elle dit, elle dit on, on fait une conférence de presse parce qu'on veut que les gens voient, on, on veut aller chercher de la visibilité parce qu'on pense que plusieurs femmes ils ne sont même pas rendus compte qu'il avait été agressé wow, sexuellement. Ouais. C'est pour ça qu'on a diffusé sa photo au gars. Euh, on espère que des victimes se manifestent. Et euh, il a comparu hier sous 13 chefs d'accusation. Mais Benoît, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Il avait été arrêté, lui, en 2018, condamné en 2019 à deux ans d'emprisonnement, trois ans de probation, pour exactement la même chose. Bien, oui. Agression sexuelle, agression sexuelle armée, avoir drogué ses victimes, puis voyeurisme. OK, il est malade. Donc, au moment, au moment des faits, entre juillet dernier et tout récemment en janvier, donc une période de six mois, mmh. il était en probation. Mais il n'y avait aucune condition qui l'empêchait de se trouver, par exemple, sur Tinder, des choses comme ça. OK.
2: Bien, j'espère qu'il va pogner son mur, là. Hein? J'espère Je qu'on
12: ré... va... Peut-être qu'en ça risque d'être moins le fun. Un peu. Ouais.
2: Et un deuxième motoneigiste
12: qui meurt en 24 heures. Oui, c'est hier à, à Yamaska, c'est près de Sorel. C'est un groupe de motoneigistes qui circulent sur un sentier fédéré pour une raison encore inexpliquée, il y a un, un motoneigiste de 77 ans, lui qui est un peu en marge du sentier, il ne circule pas sur le sentier, et à un certain moment, heurte un ponceau, est éjecté de sa motoneige, mais dans les premiers instants, il est conscient, il est capable de parler, son état s'est dégradé très, très, très rapidement. Il y a un des, des participants à cette randonnée-là qui a pris sa motoneige est allé chercher les policiers à la route, parce qu'on était à à peu près un mmh. kilomètre et demi de la route. On a ramené un policier en motoneige et euh, des manœuvres de réanimation qui ont été entreprises se sont avérées infructueuses. C'était le deuxième motoneigiste en seulement 24 heures qui perdait la vie la veille euh, dans le coin de Sherbrooke. Motoneigiste de 59 ans qui s'était tué dans une collision frontale
2: avec un VTT. Bon, soyez prudents. Merci, Maxime. Bon week-end. À lundi.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... qui
2: monte au front pour le peuple. Le Robin des Bois des temps modernes. Du Trisac. Ah oui, c'est moi ça. Bon, euh, c'est la deuxième édition du Salon Fourchette Bleue, poisson et Fruits de mer. Ça, ça a l'air d'une info pub regardez bien ça, là, mais, 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 mais ça va au-delà de ça. Ça va avoir lieu, Rivière à Loup les 7 et 8 février prochain. Il y a Jean Soulard, qui est chef, qui est porte-parole de l'événement. On a avec nous Sandra Gauthier, qui est directrice générale de l'Explore amère et de Fourchette Bleue. Madame Gauthier, bonjour. Bonjour. C'est ça, ça a l'air d'une pub. mais je me suis rendu compte que ce que vous défendez, ce que vous présentez, c'est fondamental sur la façon qu'on gère nos ressources, dont les poissons et les fruits de mer.
7: Mm -hmm, absolument.
2: <rire> mais c'est quoi la part, de, pour nous expliquer, là, pour nous faire un portrait, okay. c'est quoi la part d'exportation de nos fruits de mer ici, euh, nos produits de la mer au Québec?
7: c'est 81%. Donc jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on, et, et depuis euh, depuis la découverte par Jacques Cartier, là, depuis depuis toujours, on a, nous, toujours exporté nos produits marins majoritairement vers les marchés étrangers. Donc, euh, on n'a jamais pris le temps de, de, de s'approprier nos ressources marines. Euh, elles ont toujours pris euh, le chemin de l'étranger avant de se rendre vers Québec, vers Montréal, vers Trois-Rivières. Donc, c'est pour ça que, depuis quelques années, nous, euh, depuis qu'on s'est rendu compte de ça, qu ce qu'on mange au Québec, c'est des produits qui proviennent de l'étranger, puis nos ressources à nous, elles, s'en elles, vont vers l'extérieur. Ben oui. Donc, ce qu'on veut, c'est ramener nos produits marins du Québec sur les tables du Québec.
2: Mais, mais comment vous allez faire ça? Là, vous dites, le salon permet de donner la priorité aux marchands, poissonniers, restaurateurs d'ici. Mais comment, en créant des liens, en créant des réseaux?
7: Exactement. En fait, dans le, le dans le monde, euh, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a un événement annuel, il y en a plus qu'un, mais le, le plus important, c'est le le Boston Seafood Show. Donc tous les ans, au mois de mars, à Boston, les gens du monde entier se rencontrent puis c'est là qu'on fait le, le commerce du poisson. Donc nous, au mois de mars, nos, 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 notre industrie s'en va vers Boston et puis va signer des contrats, des ententes avec des brokers euh, de partout dans le monde pour euh, vendre nos produits marins. Fait que nous, quand on arrive le temps de la pêche euh, au Québec, ben, on veut s'approprier des produits marins du Québec, mais tout est déjà vendu. Donc, il n'y a plus moyen mmh. de mettre la main sur beaucoup de produits marins. Donc, ce qu'on veut, c'est deux, trois semaines avant l'événement de Boston, permettre aux acheteurs du Québec, donc ça, ça veut dire les, les supermarchés, les épiciers, les restaurateurs, les poissonniers, rencontrent l'industrie de la pêche et puis prennent des ententes, puissent mettre la main d'abord sur les produits, puis qu'après ça, l'industrie puisse aller vendre qui reste donc l'excédentaire vers les marchés étrangers.
2: OK. Mme Gauthier, quand vous parlez de produits, là, vous parlez de, de quoi au juste? Qu'est-ce qu'on ne qu qu mange pas là, que, qui nous appartient au Québec?
7: Ben, il y en a beaucoup en fait. Puis là, je vais vous parler que des produits marins, donc des produits qui proviennent des eaux salées. Mais ce qu'on mange pas, pas au Québec ce qui est exporté ben notamment le turbo est exporté euh, on a beaucoup de notre crevette euh, nordique qui est exportée vous savez dans les stades à Londres dans les en Europe là, les, les autres ils mangent euh, nous on mange des hot-dogs eux mangent des crevettes panées puis c'est no, nos crevettes nordiques c'est vrai cas, ben oui ah, ouais. euh, l'oursin vert euh, est exporté euh, le concombre de mer est exporté euh, on a euh, beaucoup de poissons là ne sais pas tout en le
2: tête, je lis, je lis devant moi le ouais, flétan, le, le flétain. sébaste, euh, les, le homard aussi.
7: Le homard, euh, ben ça, c'est un grand produit. puis On pourrait pas manger tout le homard qu'on pêche au Québec. Donc, ça, c'en est un bon produit qu'on veut exporter puis qui est, qui est payant pour le Québec. Puis, on a notre ration dans le sens où on a, on a le homard qu'on a de besoin ici. Ouais. Même chose pour le crabe des neiges. Par contre, le crabe commun, ça, on n'est pas capable de mettre vraiment la main sur le crabe commun parce que l'entièreté de ce qui est pêché est exporté aussi.
2: C'est quoi, excusez-moi, mais c'est quoi la différence entre le celui des neiges puis le commun?
7: Ben, Ce n'est pas, pas la même espèce du tout, là. Le, le crabe des neiges. Vous savez, c'est comme une grande araignée ouais. avec des longues pattes. Le crabe commun, c'est euh, celui qu'on voit souvent sur le bord de la plage quand on se promène okay. en gare ou en Côte-Nord, le, le petit crabe euh, okay. euh, un peu plus trapu. Là. Ouais.
2: Okay. Mais donc, on pourrait fournir le, le marché parce que, moi, tu des crevettes puis ils viennent du Vietnam au Québec. Là. Nous, on, ben oui. on pourrait surtout suffire ouais. et créer de l'emploi davantage?
7: En fait, on ne serait même pas capable de s'autosuffire, il nous ah en manquerait encore. Donc, on importe plus de l'étranger que ce qu'on exporte. Donc, même si on mangeait tout ce qu'on pêchait, on aurait encore faim de produits marins. Donc, euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on est capable d'absorber beaucoup plus euh, de nos produits ici au Québec. Ça, c'est la bonne nouvelle.
2: Et il y a des ressources euh, suffisantes pour ça?
7: Ben oui, en fait, il faut pouvoir moduler notre consommation de produits marins. Tu sais, il faut pouvoir dire euh, un peu comme euh, comme le font les maraîchers. Là, on le sait qu'au Québec, la fraise du Québec, là, ben c'est en fin juin, début juillet, puis c'est là où est le meilleur et tout ça. Donc, il faut apprendre aussi à moduler notre produit, notre consommation de produits marins. Il y a des saisons pour chaque produit. Puis, il faut pouvoir dire, ben écoutez, cette espèce-là cette année, les stocks sont pas très bons. On va lui donner une coupe d'années de répit, puis on va. Ouais se tourner vers autre chose qui est en, en, en meilleur euh, état de santé. Puis ça, ça se fait. Puis Tout va pas mal dans le Saint-Laurent. Il y a des espèces qui étaient disparues, qui sont revenues. Il y a des nouvelles espèces qui apparaissent aussi. Ah ouais. Donc euh, Le sébasse, c'était un, un poisson qui était complètement disparu de nos eaux, qui fait un, un retour important dans, dans le, dans le Saint-Laurent. C'est la même chose pour le Calmar. C'est la même chose pour le Merlu argenté. Donc, il y a des bonnes nouvelles. Donc Il faut pouvoir moduler notre notre, euh, notre consommation de produits marins. C'est là que Fourchette bleue, en fait, intervient depuis euh, bientôt 14 ans où on émet à chaque année, on publie une liste des espèces qu'on considère comme ce qu'on devrait manger cette année. Okay. – reste une consommation
2: durable de nos produits. Pour pas vider les ressources, justement. Est-ce que c'est -ce est des produits qui coûteraient plus cher? Euh, parce que les gens ont de la misère. Là, le, le panier d'épicerie a augmenté quoi, de 10 ouais. au moins. Est-ce qu'on ouais. parle de ça ou, euh, ou parce que c'est au Québec, ça coûterait moins cher?
7: Ben, En fait, ce qui fait que ça coûte très cher, les produits marins, là, si vous vous rappelez, le crabe des neiges l'année passée, ça a été toute une histoire ouais. de, de prix incroyable. C'est parce que les marchés sont contrôlés euh, par l'international, par les États-Unis notamment. Donc, quand on, on fait contrôler nos prix à l'international, on n'a plus de contrôle sur le prix de vente. Donc, si on mange davantage de nos produits ici, qu'on les consomme plus ici, ben, on va être capable de déterminer un prix intra-Québec. Et pour plusieurs des poissons, puis des fruits de marques qui sont sur la liste fourchette bleue, euh, c'est pas si cher que ça, là, mmh. dans le sens où on a des produits vedettes très chers, comme le homard et le crabe des neiges, mais moi, quand j'achète à ma poissonnerie, ici en Gaspésie, un filet de droit, ben c'est 4 euh, Il est immense, on peut manger à deux personnes dessus, donc il y a des espèces qui sont encore méconnues, qui sont euh, pas plus chères qu'un qu morceau de viande ou, ou, euh, ou autre,
3: il okay, euh, y a
7: moyen de faire euh, quelque chose d'intéressant aussi avec tout ça.
2: OK. Pour, en conclusion, pour arriver à vos fins, euh, Mme Gauthier, là, sans jeu de mots, là, je, vraiment, <rire> euh, vous avez besoin de la complicité de, de qui? Là, du gouvernement, des médias? Comment, comment ça peut marcher là, pour mettre en valeur nos propres produits et qu'on arrête de les importer?
7: Bien, vous voyez, au salon euh, qu'on va tenir la semaine prochaine à Rivière-du-Loup, l'objectif, c'est vraiment de ren faire rencontrer les acheteurs, donc les poissonniers, les épiciers, euh, les restaurateurs, euh, avec l'industrie de la pêche. Donc, on a besoin que chacun euh, mette un peu l'épaule à la roue, chacun se rencontre et puis qu'il euh, qu fasse des ententes commerciales, en fait, pour éviter donc euh, l'exportation des produits. Mais il faudrait
2: l'identifier, il oui. faudrait savoir que c'est un produit du Québec.
7: Ben oui, ça, c'est un autre problème qu'on on va prendre à bras le corps un peu plus tard, là, mais <rire> effectivement, on a beaucoup de pain sur la
2: planche, beaucoup ouais, de défis hein? à
7: venir. Ouais. Ouais.
2: Vous attendez combien de personnes les 7 et 8 février à Rivière-du-Loup?
7: Autour de 200 personnes.
2: Ah, quand même, hein? Alors, ouais. est-ce que est-ce qu'on va voir la différence cet été? Est-ce qu'on va voir la différence bientôt, ou c'est un projet à long terme?
7: Bien, ça sera certainement euh, des plus grands résultats à long terme, mais déjà, à la première édition l'année passée, on a quand même vu des choses se passer, on a quand même vu certaines euh, métros qui ont embarqué dans le défi aussi, on a vu les restaurants de la Table ronde, dont certains chez vous oui. à, à Québec, avec M. Boulay notamment, euh, qui ont intégré le crabe commun à leur table, leur Saint-Vert aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de, de, de mouvements qui se font. Les gens, ils sont rendus là. Nos chefs sont rendus là. On veut avoir ces nouveaux produits-là dans nos assiettes. On attend que ça. Il ne reste plus grand-chose pour attacher toutes les ficelles ensemble.
2: Bon, bien, je souhaite euh, bonne chance. J'espère. Ben, J'ai hâte de voir ça. Là. Moi, je, je suis le premier à être prêt à acheter euh, des produits du Québec au lieu de faire venir des, des, des sacs de produits de la mer qui viennent de l'autre bout du monde. Pour l'environnement, c'est pas mieux. Hein? Ah, Tous ces transports-là, -là, c'est très nocif pour l'environnement aussi.
7: Je voudrais même que mardi, euh, au salon, il y a la chef Chloé Ouellette qui va faire le repas de dégustation et que les Québécois vont goûter pour la première fois du concombre de mer. J'ai très hâte de goûter.
2: Mardi, hein? À quelle heure, là? Parce que je veux savoir à quelle heure je pars pour euh, me rendre. Pour... <rire> On vous attend pour <rire> manger à
3: midi. <rire> à midi? Oh,
2: shit, je travaille en même temps. OK, bien, écoutez, bonne chance, Sandra Gauthier, directrice générale de l'Espoir Mer et de la Fourchette Bleue. Bonne chance à vous.
7: Un grand merci.
2: Au revoir.
0: Au revoir. Benoît Dutrisac, sacre mouille
3: que c'est bon.
1: Dutrisac
0: Cube Radio Les rencontres de l'heure Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio
1: Une radio pas comme les autres.
2: Oh, euh, c'est euh, M. Rabitaille et M. Foisy euh, pour euh, faire le tour de l'actualité. Bonjour à vous deux. Ben oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, c'est euh, euh, juste une entrevue euh,
13: sur les produits de la mer. C'est hallucinant qu'on ne puisse pas manger nos produits du Saint-Laurent que ce soit hyper compliqué de les trouver dans les épiceries. C'est fou, hein? Euh, moi, ça, me, ça ne me rentre pas dans la tête qu'on ne connaisse pas nos produits, qu'on ne les consomme pas et qu'on n'en soit pas plus fier. C'est vraiment, vraiment hallucinant Et tant mieux si on peut Moi, commencer je... à se réveiller.
14: Mm. Je suis tellement d'accord avec toi, Philippe-Vincent. Je me souviendrai toujours de mon tour de la Gaspésie. On n'arrête pas de croiser des rivières où c'était écrit « rivière à saumon ». Tout d'un coup, on s'arrête dans un endroit où il y avait du saumon fumé à vendre. j'ai dit « Ah oui, de ça la vient de quelle rivière, votre, euh, votre saumon? <rire> » Ils me disent « Ah, mais ça vient du Chili. »
2: <rire>
12: on,
14: est,
2: on est un peu sans dessin là. on a des ressources mais... mais on revient au duplessis avec le colonie, là,
13: ben comme à Hydro-Québec on se sent encore hein?
2: en colonie là, on
13: se voit encore en colonie comme avec Medicago là, on met de l'argent d'une compagnie pour créer des jobs puis il n'y a personne là-dedans qui s'est dit hey, on achète-tu les brevets non la compagnie étrangère part avec les brevets, avec les brevets part avec l'intelligence part mmh. avec le savoir tant pis pour les jobs puis on n'a rien d'autre puis on est
2: laissé gros gens comme devant mmh, Oh, ben, ben, M. Fitzgibbon n'était <rire> pas là pour régler ça Pourtant, Antoine
14: Oui, bien Je pense qu'il en fait Beaucoup, même que des fois on lui reproche D'être trop actif euh. Mais là, je connais pas assez l'affaire de Medicago pour dire euh, comme Félix Vincent pour dire s'il si, si est intervenu ou non. Il semble qu'il serait en train de parler à un repreneur. C'est ce que m'a dit un des reporters qui travaille là-dessus quand je suis passé dans ouais, le bureau ce a dit tantôt.
13: C'est ce qu'il a dit tantôt, mais si s'il se dit Monsieur Deal, là, là je trouve que c'est un bel exemple. C'est un, un beau moment où M. Fitzgibbon va nous montrer s'il est bel et bien, Monsieur Deal ou pas.
2: Comme euh, M. Comme Dubé, euh, voilà, c'est un bon gestionnaire. Euh, là, le, la preuve dans est dans défi. le pudding, comme ils disent les Anglais. Euh, bon, et à Ottawa, pendant Mais ce cette
14: temps, semaine, j'étais surpris, surpris quand même, cette semaine, de voir des reportages assez positifs sur les urgences où on disait, hey, quand même, il y a un peu ah d'amélioration. Okay? Donc, euh, quand ça arrive, peut-être qu'il faut le souligner aussi. Là, euh, euh, voilà.
13: OK. De... Oui, Ça va mieux. Les VRS sont en baisse. Les, la, la triple épidémie aussi, donc si ça peut donner une petite pause au personnel soignant, c'est tant mieux.
2: Oui, c'est juste parce qu'on est moins malade, c'est pas parce que le système est mieux organisé. Bien, en même temps, ça si on était plus malade.
14: Il y en plus a qui euh, dans les médecins que c'était effectivement certaines mesures qui avaient été prises par euh, le fameux comité. Là, écoute, je, je fais juste euh, ouais, ouais. rapporter ça. Je ne suis euh, ici. Voilà, c est, c est des problèmes on, complexes. On puis, va pas euh, tirer
2: oui. sur le messager, Antoine, faites-en pas. Euh, okay. C'est la nouvelle loi sur les langues officielles, finalement, à Ottawa. Mais ben
14: oui, on a beaucoup parlé de la fameuse affaire El-Gawabi, cette semaine, tout ça, puis euh, c'est passé sous silence euh, euh, le fest un festival de recul euh, des libéraux, puis euh, de recul sur leur propre projet de loi. C'est quand même incroyable. Euh, c'est la, la loi qui refond la loi... Euh, c'est la, la, la loi sur les langues officielles c'est le projet de loi C-13 euh, recul et exagération Puis c'est leur propre projet de loi là, que des libéraux Anthony Osfather en premier et euh, un ancien d'Alliance Québec hein, ça c'est vraiment un gars un, un ami du français ça faut, faut, c'est sûr et, et Marc Garneau <rire> euh, qui ont mené la charge parce qu'ils sont en train d'étudier imagine-toi donc Benoît le, le préambule de cette loi-là, et dans le préambule, il devait avoir des références à la charte de la langue française, donc la loi 101, et il devait aussi avoir l'idée que le, au Québec, la langue officielle, c'est le français, ce qui a toujours refusé euh, la, la loi sur les langues officielles, mais il y avait eu un virage opéré par Mélanie Joly, hein, qui avait promis une refonte de la loi, mais qui avait non seulement ça, mais elle avait dit qu'il fallait que ça reflète le déséquilibre des forces de chacune des langues officielles, que les deux minorités, minorités anglophones au Québec, puis les minorités francophones dans le reste du Canada, seraient plus sur le même pied, qu'on donnerait un petit coup de pouce supplémentaire, mmh. ce qu'on pourrait appeler la discrimination euh, positive. Hein, à une certaine époque, on parlait de ça. Ça avait été même ajouté au discours du trône. Euh, Justin Trudeau avait dit, là, vraiment, il avait affirmé que le français était un en, en difficulté, il avait même promis d'inscrire noir sur blanc dans la nouvelle mouture de la loi que le français est la langue officielle du Québec, qu'il fallait aussi dans les entreprises la charte fédérale que le, le, la loi 101 est préséance. Ben là, euh, tout ça là, c'est banni, mis de côté, euh, c'est les libéraux avec l'appui de, de, du NPD dans, 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 à certains moments euh, qui euh, te disent que là là c'est ajouter cette asymétrie-là dans la loi C-13, ben, ce que ça ferait, c'est que ça serait vraiment horrible pour les droits de la minorité anglophone. Et, et Moi, je trouve ça épouvantable, parce que et, 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 ils nous disent qu'ils veulent se battre pour le français. Monsieur ouais. Trudeau a, a, a dit des choses cette semaine. Il semblait un peu mieux connaître le, le Québec, enfin, sur la question de la laïcité, de la religion. Mais tu sais, quand arrivent les, les, les vrais tests, ben c'est évidemment les minori la minorité anglophone de Montréal qui est. La, la, je veux dire, ce n'est pas une vraie minorité. Comme a déjà dit José Legault, ils sont inventés comme minorités. Et ça fait leur affaire de toujours mettre les minorités euh, sur un même pied. Alors, il n'y en aura pas de référence. Pourquoi à la, à la loi 101? À la, parce que la loi 96, dit Marc Garneau, c'est une loi discriminatoire. Qui utilise la, la, la clause dérogatoire euh, préventive, donc euh, on veut pas de ça. Et là, il y a di diabolisme, Il y a même je vais finir là-dessus, je m'excuse, je suis long, mais Lambra la bon, Poulos la députée Lambropoulos, qui a dit en comité parlementaire que la grand-mère d'une de ses bonnes connaissances avait peur de parler en anglais chez le médecin ouais. au Québec parce qu'elle craignait d'avoir une contravention ouais. de l'OQLF, imagine-toi.
2: L'Ambro poulas c'est elle qui a donné son discours seulement en anglais quand elle a été élue dans Saint-Laurent? Oui, oui, exactement Pierre, le recul disant.
14: français, c'est faux là. puis elle Alors aussi moi, elle
2: avait présenté des excuses bidons qu'on avait ouais. évidemment acceptées parce qu'on est du bon monde, mais, Oui, euh, moi
14: mais... le premier, moi le premier, j'avais écrit une chronique pour dire bon, ça va. Mais tu sais, qu'est-ce qu'en pense Mélanie Jolie de ces reculs-là J'aimerais ça l'entendre parce qu'elle avait mené ce combat-là courageusement, ben c'est fini, le parti libéral est Trudeauiste jusqu'à la moelle, et euh, même Justin Trudeau peut pas faire virer la, la minorité anglophone euh, de, de Montréal qui préfère toujours se présenter comme une minorité totalement opprimée. Dès qu'on au, au Québec, on essaie de défendre euh, donc mmh. l'identité québécoise.
2: C'est des Vincent.
13: Oh, ben C'est juste que dans le statut, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont considérés comme une minorité, comme les francophones sont considérés au Nouveau-Brunswick ou en Saskatchewan ou en Alberta. Ce qui est un drôle de, de concept de minorité, parce que tu regardes dans la province au lieu de regarder dans l'ensemble du pays. Dans l'ensemble du pays, les francophones sont minoritaires. Après ça, peut-être qu'on pourrait regarder à Montréal. Est-ce que les francophones sont rendus la minorité à Montréal et finalement faudrait défendre les francophones à Montréal C'est comme qu mané quand tu commences à créer des sous-groupes comme ça, ça devient un petit peu un petit mmh. peu particulier. Et c'est pas vrai que la minorité anglophone du Québec a besoin des mêmes protections que la minorité euh, francophone d'ailleurs au pays. Et c'est sûr que pour protéger une population, ça va prendre des lois qui discriminent. La discrimination, il y en a un petit oui. peu partout, mais oui. il y a de la discrimination qui est justifiée comme société pour certaines protections. Ici, on s'est à l'impôt. La loi sur l'impôt c'est discriminatoire, c'est pas tout le monde qui paye la même quantité d'impôt, mais en même temps on accepte cette discrimination là pour pouvoir faire en sorte que les plus pauvres en payent un peu moins, puis que les plus riches mais en non, payent mais... plus. C'est une discrimination qu'on accepte mais... parce que collectivement on trouve que c'est bénéfique. Mmh. Mais après ça, 96 même là-dessus là, il va falloir qu'on m'explique ce qui est discriminatoire dans 96 là, parce que
14: je le vois T'sais, pas, ça pas inclut vraiment la santé et mmh. services sociaux. Puis, non, euh, la députée Lambropoulos a dit que c'est discriminatoire là-dessus. Puis ça la députée quoi, Désiré McGraw, ici, à, à, à Québec, a dit ça encore récemment. Écoute,
3: c'est décourageant. Là, c'est de la deuxième plus...
2: claque-saïeule qu'on a, qu a là, au Québec là, en, en une semaine. La loi 21, Absolument? la loi 96, à Ottawa, je ne sais pas si quelqu'un allume là, quelque part, là, mais euh, arrêtez de voter pour Trudeau. Il n'arrête pas de nous, nous sacrer des claques aïeul
14: puis on est mais en non, en après jeu. ça, tu sais, après ça dans l'autre qui dé... de, de, de Philippe Vincent est bon, mais il y en a beaucoup d'exemples encore meilleurs, je dirais euh, l'exemple des minorités. Partout au Canada, on veut promouvoir les minorités, mais quand c'est les francophones, euh, quand c'est le Québec, parce qu'on n'est pas une minorité, on est une minorité nationale. Hein, on était là avant la conquête. Ça, c'est des, des, des grands experts du multiculturalisme qui se disent, qui font la distinction entre minorité ethnique, minorité nationale, mais on veut nous renvoyer au statut de, de pure minorité ethnique, que le français, ça soit juste, au fond, les descendants des, des, des francophones du, du 18e siècle. Et alors que nous, ce qu'on ce qu veut, ceux qui promeuvent la loi 101 et, et son principe et son esprit, que ça soit la langue commune, c'est justement pour que ça n'appartienne pas juste à, à, au pur laine, la, le français. Puis on a réussi ça envers et contre tous au Canada, euh, puis là encore une fois on, 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 on nous ramène à ce principe-là d'égalité absolue entre les minorités c'est frustrant, c'est fâchant puis euh, c'est très dommage, puis j'aimerais ça entendre Joël Lightbound aussi là-dessus.
13: Mmh. Euh, tout le monde à l'envers ce soir euh, avec Stéphane Bureau, disponible sur Cube à bon. 20h. Ah
14: oui, peut-être que je vais écrire à Stéphane pour qu'il pose une question. Mais,
13: mais tu sais, de l'autre côté, cette semaine, on apprenait que chez les conservateurs, il y avait un autre député, Mme Wagenthal, qui redéposait un projet de loi pour parler d'avortement sans parler, puis rouvrir la portes en arrière, fermée dans le cabanon. C'est qu'à un moment donné, les Québécois voient ça aussi. Pis ils disent ils ont une chance qu'on a le bloc, mais le bloc qui est pas au gouvernement. Fait que, le choix politique en ce moment des deux partis est un peu difficile et délicat
2: ouais. pour euh, le Québec. Il faut souligner aussi la la complicité du NPD avec le Parti libéral, c'est devenu leur valet. Tu sais, Alexandre Boulerice, là, c'est un, un libéral euh, verdâtre. Euh, c'est un ancien nationaliste euh, qui je est, je est je solidariste.
13: Sur le préambule,
14: ouais. soyons, soyons très précis, c'est Nikki Ashton qui a fait pencher la, la, la balance contre les ambitions de, du gouvernement kakis qui était... Euh, euh, promu par euh, le Bloc là, euh, dans ce comité-là, c'est Nikki Ashton qui Tout a fait penser la, la balance du côté des anglophones euh, des, 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 euh, de, de Marc Garneau et de, de l'autre euh, Anthony Asfather euh. Mais
13: sont plus canadianistes, les néo-démocrates sont plus unitariens que fédéralistes, voilà. les néo-démocrates, que les libéraux que okay, ça. Je
14: suis tout à fait d'accord, Philippe
13: hmm. Fait que, tu sais, je ne sais pas... Soyez pas surpris. On a une coalition de gens qui pensent que le Canada devrait être un pays géré à partir du centre avec les grandes orientations, puis que les provinces devraient être, dans le fond, les vassals du fédéral qui font juste gérer euh, mais, la petite... — Mais, tu sais, au
14: fond, là, ces gens-là essaient... Non, ils en profitent, là, avec la loi 96 pour aller encore plus loin, puis miner la loi 101, au fond. T'sais, parce que même l'idée que, le, que la, le français est une, la langue commune du Québec, là, ils veulent même pas mais voir. Qu -ce qu la...
2: Mais qu'est-ce qu'ils veulent, dans le fond? Ils veulent qu'on parle anglais, puis ils veulent qu'on qu arrête de ben, Qu'on garde la le folklore francophone. Là. Non, oh, mais ouais. tu, tu sais le
13: français, c'est folklorique. C'est cute. Là. On, mais
2: ça, on, on, ils veulent un pays multiculturaliste Transnational, postnational, ben, full, full, full,
14: full liberté. Comme l'a bien écrit une fois Mario Dumont, le, la diversité, ça se fait en anglais, les amis.
2: Oui, mmh. ça a l'air à
14: ça.
13: Bon, non, ben, mais c'est ça. Que qu la seule communauté, ce soit l'anglais, mais qu'au fond, chacun a les libertés individuelles de faire ce qu'il veut en anglais.
2: Mmh. Mais, euh, et qu'on <rire> qu suive, c'est ça, les euh, dictats de M. Trudeau et ses sbires. Bon, ben, parfait. On va faire ça, hein? Parce que là, on, on perd tous les combats en passant. Hein. Oui, malgré la
14: majorité forte hein, M. Mmh, mmh. euh, Legault nous avait dit avec une majorité forte on va pouvoir faire des demandes Puis euh, en tout cas ça, ça marche mmh. pas bien bien M. Robert j'avais dit je vais être flexible là, sur les entreprises euh, à charte fédérale ben, la, la flexibilité a mené, ben, je veux pas être vulgaire là, mais
2: de es, a à quoi? Moi ça me fait rire la vulgarité <rire> des fois
14: je le fais. Mais je, je, te, je te faisais une passe comme euh, au hockey. Euh, tu sais, ben, je me disais, Benoît va dire, joke, Tout le monde va y le penser. Benoît va le dire. Je
2: le dis pas. J'ai dit mollesse. Parfait. <rire> <rire> Parfait. On se reparle lundi. Bonne fin de semaine. OK. Salut. salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Du L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On comprend son émission, en vous fort.
9: Superbe, sublime, merveilleuse. Ouais. Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Ouais. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
5: Ouais. Un politologue, pas comme les autres. Loïc Tassi.
2: C'est pas le temps de faire ça. Loïc, hey, hey, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, alors, il euh, y a le ballon, euh, le ballon, le ballon. Chinois, le ballon. Un ballon, ça gramouille pas. Là. Ils nous fouillent TikTok avec les données sur nos téléphones, puis ils nous fouillent avec les satellites. Là, ils sont rendus comme Jules Verne, ils font le tour du monde en 80
9: jours. Oui, mais c'est de la très, très haute technologie, les ballons. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'armée populaire de Chine. Euh, c'est rapporté par le New York Times, euh, parce que ça sert pas juste à regarder en dessous des ballons. Ça sert aussi à regarder par-dessus. Ça sert à regarder les satellites euh, qui sont placés, euh, placés de manière géostationnaire, par exemple, au-dessus des États-Unis. Ça sert à tout ça, les ballons. Et euh, ce ballon chinois, qui est immense, euh, est difficile à abattre parce qu'il vole au-dessus euh, de, de, de la hauteur de vol, que l'altitude que peuvent atteindre les avions de chasse, c'est très au-dessus de ça, et euh, donc ils passent comme ça au-dessus du territoire américain, les Chinois disent, non, 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 c'est pas un ballon militaire, c'est un ballon d'observation météorologique. Alors tu te demandes bien ce que Eh, 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 eh euh, ben voilà euh, il, 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 il a dévié de son cours en raison de fort vent. De fort euh, c'est une force majeure, c'est pas c'est pas notre faute. Là-dessus, les Américains disent non, on pense vraiment pas. Blinken euh, et je pensais t'en parler lundi il devait dimanche et lundi euh, se rendre à Pékin pour discuter avec son vis-à-vis -vis, euh, en Chine. Pas du tout, il vient d'annuler euh, son, euh, son, 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 son son ses rencontres à Pékin. Euh, donc, tout ça fait très très mal paraître les Chinois, en fait, euh, cette histoire-là, parce que ça relance aussi toutes les histoires d'espionnage euh, qui viennent de la Chine. et On sait qu'il y en a énormément. C'est pas très bon pour la Chine cette histoire-là. Et en fait, tout le monde se gratte un peu la tête et se dit, mais ça sort d'où, ça Pourquoi est-ce que ça arrive en ce moment Qu'est-ce qui se passe Et tout le monde y va ses hypothèses. Il y en a qui disent que euh, c'est parce que la Chine cherche à se venger, par exemple, euh, des, euh, des, des de la visite de, 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 de de gens qui sont euh, des hauts fonctionnaires, des élus qui ont été à Taïwan, etc. Euh, D'autres disent que c'est une erreur. Et en fait, moi, je pense que euh, c'est une combinaison plus des, des deux dernières raisons. C'est-à-dire que d'abord, euh, ce, ce ballon, euh, on se demande bien ce qu'il faisait, mais il, il allait passer aussi au-dessus du Canada, je te signale, parce qu'il semblait être descendu le long de la côte américaine, et ça, disent les Chinois, c'était pas tout à fait prévu. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mmh. euh, mais ce qui est certain, c'est qu'il arrive à un très mauvais moment, euh, et il euh, y a une... Euh, c'est sûr que ça a provoqué l'annulation de la visite de Blinken. Et ça a provoqué, encore, encore une fois, ça, ça fait perdre la face euh, à la Chine, ce que la Chine déteste. Et moi, ce que ça me rappelle, c'est plutôt que l'armée, à l'intérieur du gouvernement chinois, fait un peu ce qui lui plaît. Et que c'est très difficile euh, pour le ministère des Affaires étrangères en Chine, ou pour d'autres, euh, pour le bureau du Premier ministre, etc., de contrôler euh, ce que fait l'armée. Et ce que ça me dit, moi, c'est que l'armée prend de plus en plus de place à l'intérieur même du gouvernement chinois. Et ça, ça m'effraie euh, quand je vois euh, ce genre de choses arriver, parce que je ne crois pas les Chinois quand ils disent qu'il s'agit euh, d'un simple avion euh, météorologique. Euh, je pense que c'est bien plus que ça. Je pense qu'étant donné euh, ce que je viens de te citer, euh, ces publications de l'armée chinoise euh, qui euh, faisaient des recherches euh, dans, les dans le domaine des, des ballons de haute atmosphère, parce que la France en fait aussi, les États-Unis en font aussi, etc., euh, ça me dit plutôt que c'est ce genre de ballon qu'on a essayé et l'armée n'en a parlé à personne, euh, n'en a référé à personne, elle a fait son petit essai, elle fait son petit essai, il y aura peut-être un deuxième avion, euh, un deuxième ballon euh, au-dessus du Canada, on ne sait même pas s'il y en a un ou deux, et donc, euh, c'est un vrai problème, euh, et c'est un, un problème d'espionnage.
3: Mais, Loïc, bravo
2: pour l'originalité, quand même, parce que on l'a pas vu venir. Vraiment, <rire> là, non, mais, ah, mais pour effort, là, tu sais, vraiment, c'est bon, là, un
9: ballon, écoute, en 2023 c'est de la très haute technologie. Comme je te dis, ça permet d'observer non seulement ce qui se passe en dessous, mais ça permet de regarder aussi l'espace au-dessus euh, ces ballons-là. Et donc, euh, ça permet aux, aux, aux gens de, 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 semble-t-il aussi de recevoir des signatures euh, des différents radars euh, qui, qui, qui vont les repérer les uns après les autres. Donc, c'est très utile. J'en euh, veux un. J'en veux un. Euh, Il mais... y, des, des, y a bien des gens à qui, qui j'accrocherais un <rire> ballon comme ça dans le dos ah, ouais. <rire> Puis Je,
2: je laisserais dégonfler le ballon pour oh, qu'il disparaisse Je <rire> Ah ouais, des calices des Bon, euh, l'OTAN accuse la Russie de manquer à ses obligations dans le cadre du traité New Stars Ouais, ça c'est moins
9: drôle. C'est un traité qui a été signé en 2010 par Obama et euh, qui euh, prévoit une réduction de 30% des ogives nucléaires euh, de la part de la Russie et des États-Unis. Donc on se retrouverait à 1550 ogives dans chaque pays. Et puis ça réduit le nombre de lanceurs en comptant les, les, les bombardiers lourds à, à 800 de chaque côté. Donc c'est un traité très très important et euh, qui réduit euh, le risque d'accident nucléaire, etc. Et ça laisse à chaque pays une capacité de détruire plusieurs fois l'autre quand même, mais ça coûte moins cher. Et encore une fois, comme je te disais, ça réduit le risque d'accident. Le problème, c'est que euh, depuis euh, cet automne, euh, les Russes euh, disent que les, les États-Unis, en fait, euh, ne, 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 ne les laissent pas euh, visiter euh, les sites américains. Les Américains disent que c'est les Russes, en fait, qui ne les laissent pas visiter euh, leurs sites nucléaires. Et surtout, euh, il devait y avoir euh, au courant entre le, le, le 26 novembre et le 6 décembre dernier une rencontre d'un comité. Euh, euh, la commission consultative sur le traité, pour justement mettre tout ce traité à jour. Mais euh, les Russes ne sont pas du tout intéressés à rencontrer des Américains là-dessus. Et euh, les, les États-Unis, euh, en fait, euh, essaient, auraient détruit le cadre juridique de l'entente. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que les Américains... Appelle les Russes et leur disent, écoutez, nous, on veut reprendre, si possible, absolument, en fait, on veut reprendre euh, les, 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 les conversations euh, sur ce traité, on veut que ce traité soit implanté, et les Russes ne veulent pas. Alors, ça s'inscrit, évidemment, dans le cadre de la guerre euh, en Ukraine, ça fait partie de la propagande russe qui laisse planer le doute qu'ils pourraient peut-être utiliser l'armement nucléaire. Mmh.
2: Ben, bonne idée. Et les États-Unis, toujours, menacent de serrer la vis au pays du Moyen-Orient, pourquoi
9: ben, toujours à cause de la guerre en Ukraine dont on parlait, il euh, y a des re hauts représentants des États-Unis qui se sont rendus aux Émirats Arabes Unis et euh, qui ont dit, écoutez, là, on n'aime pas du tout euh, ce que vous êtes en train de faire parce que, euh, à Dubaï et à Abu Dhabi, il semble qu'ils sont deux villes des Émirats Arabes Unis, euh, il semble qu'il y a beaucoup, beaucoup d'investissements russes et que vous fermez les yeux sur, sur ces investissements russes et que, en fait, vous permettez aux Russes de euh, contourner les sanctions. Alors, ils ont mis en garde les Émirats Arabes Unis en leur disant, « Écoutez, si vous continuez à faire ça, il se pourrait que vous perdiez accès au marché du G7. » pas juste au marché Ropelaï. des États-Unis, mais au marché, oui, oui, euh, c'est le plus grand marché au monde. Euh, les gens aux Émirats Arabes Unis n'aiment pas beaucoup ça. Ils rappellent qu'il y a quand même 120 000 emplois qui dépendent des investissements euh, des Émirats Arabes Unis. Ils disent qu'ils sont très, euh, très vigilants, mais on sent que les États-Unis serrent la vis. Il n'y a pas que les Émirats Arabes Unis qui sont dans le collimateur. Il y a aussi la Turquie, semble-t-il, qui y soit et quelques autres pays. Donc, on sent que les États-Unis euh, serrent la vis encore une fois au niveau des sanctions économique international imposée euh, à la Russie dans le cadre de la guerre de l'Ukraine.
2: Mmh. Bon et euh, Pour finir, euh, ce conseil aux parents là, à propos des téléphones cellulaires. <rire> ne,
9: ne laissez pas vos enfants jouer, surtout s'ils si sont en bas âge, avec votre téléphone cellulaire. Il y a quelqu'un au Michigan euh, qui s'en est rendu compte, M. Stonehouse, son fils Mason, euh, jouait avec son téléphone cellulaire et il a vu arriver euh, des camions de livraison de pizza, des <rire> autos qui livraient des crevettes, des sandwichs, le petit garçon avait une petite faim, figure-toi, puis il a commandé pour 1000$ US de frites, de sandwichs de pizza, 439$ dollars de pizza, et en plus le petit gars généreux, a mis 25% de pourboire à tout le monde <rire> Facile d'être généreux avec l'argent des autres, j'arrête <rire> pas le dire oui. C'est
2: comme Justin Trudeau ça
9: oui, mais il paraît que le petit euh, cochon rose euh, du garçon s'est fait casser, et... qu'il n'y a plus d'argent dedans et euh, les parents ont payé parce que c'était quand même leur faute. Mais euh, bon, ils ont eu de la nourriture, j'imagine, pour quelques jours. Mais ne laissez pas vos enfants jouer avec le téléphone ouais. cellulaire. Non, mais tu fais un party. De... Hein? Une,
2: une fois que tu as livré la pizza, euh, ben, tu
9: appelles les amis et tu fais un party à la maison. Oui, il y, y a ça, évidemment Mais euh, je ne sais pas si c'est si, ce si, si, qu'ils ont fait L'histoire ne le dit pas mmh, Parfait
2: Loïc, euh, bonne fin de semaine, on se reparle lundi Salut
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises Est centrée sur plus de 400 000 entreprises Partout autour de vous Depuis plus de 120 ans nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape, pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte la croissance de leur entreprise.
1: Du Trizac, un animateur pas comme les autres. Cube Radio,
0: la rencontre du Rocher du Trizac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels pent Une dualité qui rassemble les idées.
2: Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. <rire> On bobine cette affaire-là. Non non, 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 non. Prends soin de toi, là. Oui, hein? tu me protèges. Tu sais, je le sais. Compte toi-même.
0: <rires> La rencontre du rocher du Trisac. Écoute Benoît quand ouais. je parle.
2: <rires> you go girl, come on. Oh yeah. Rocky! <rire> Pourquoi Sophie Rocky en ce vendredi mais, mais Parce qu'on se met
6: à, à parler de Sylvester Stallone pour toutes sortes de bonnes raisons. Écoute, il a accepté de faire rentrer les caméras dans son intimité, donc il va avoir fort bientôt une télé-réalité après les Kardashians, après les ci, après les ça, après les héroldis. <rire>
2: <rire> Toutes sur le même niveau. <rire>
6: Toutes sur le même niveau, la même, euh, <rire> le même impact mondial. Euh, il va y avoir une série sur la famille Stallone. Alors, les
2: Osborne. Oui, Osborn. ça, drôle, ah, les Osborne.
6: Ça, c'était drôle. Les Osborne. Écoute, complètement capoté. Ouais. Et, euh, et à quand les dutry ou les Martineau?
2: <rire> mais vous, vous faites déjà télé... un peu hein, avec et le pas balado. Pas du tout. Avec le balado, vous frisez Oui, mais on ne le fait
6: plus, le balado. Je ne sais pas si tu sais. là, non, depuis, non, mais, ça, mais... Fait, ça fait huit mois que ça n'existe plus, vous le vous balado.
2: Pareil, on l'a fait pareil. On
6: l'a fait, mais non, la différence, euh, avec notre balado euh, qui s'intitulait « L'apéro piquant », puis avant ça, devine...
2: On pénétrait qui vient dans votre intimité.
6: Oui, bien, <rire> dans notre intimité, Richard et moi, on a toujours fait attention quand même. On en divulgue un petit peu, mais pas trop. Quoique, hier, Richard a parlé de sa prostate puis de l'endroit qui voit le soleil. Comment réagi quand entendu ça? Je l'ai pas entendu. Je
2: veux pas l'écouter. quand tu l'as appris, qu'est-ce que tu lui as dit hier au super?
6: On en a je te jure <rires> sur la tête de mon fils, on en a même pas parlé. C'est vrai? On en a même pas parlé. Mais de quoi vous parlez? Mais de toutes sortes d'affaires qui te mais, regardent pas. Mais hein? pas de la, sa prostate. Ben je ne dis pas qu'on n'a jamais parlé de sa prostate je te dis qu'hier soir on n'a pas parlé du fait qu'hier à la radio pendant je sais pas quoi 15 minutes toucher il n'est
2: parlé... pas ouvert au toucher rectal je,
6: je ne sais pas <rire> ce qu'il a dit et c'est du coup je ne veux pas le savoir mais j'encourage tout le monde à aller sur le site de Cube Radio pour tout savoir sur <rire> la prostate explorer, oui. pour aller explorer tout ça mais euh, non moi <rire> c'est pas, euh, pas. Okay, Donc tout ça pour dire que moi ça, ça, ça m'interpelle tout le temps quand mais je quand... Vois
2: dit, veut pas. <rire> okay, ça m'interpelle
6: toujours. Beaucoup T'arriveras pas à me déstabiliser. <rire> Je sais que fort, hein, mais ah, tu arriveras non. pas.
3: Ouais.
6: Ça m'interpelle toujours quand des gens euh, extrêmement connus euh, font rentrer comme ça des caméras dans leur Intimité. Tu sais, vraiment, les Kardashians, c'était ça, c'était vraiment. J'ai jamais là...
2: vu les Kardashians.
6: Mais, mais c'était, c'est aussi toi? comme ça que, ben, j'en ai vu des extraits, mais comme tout le monde. Parce intérêt. que même, mais c'est parce que même si tu veux pas être au courant, t'es au courant. Oui, c'est ça. Parce que ça, ça, ça obnubile ouais. les médias. Donc, ouais. même si tu veux, il faudrait vraiment rester caché sous une roche pour jamais avoir été exposé à ça. Et les Kardashians, faut mais se le dire. Tu as raison,
2: j'ai jamais regardé, mais je sais c'est quoi. Tu sais c'est quoi? Alors
6: qu'il y a plein de gens qui font plein de trucs extraordinaires, plein de créateurs, plein de... Tu sais, je rentrerai pas mais dans les gens qui font de la recherche sur le cancer, mais au-delà de ça, il y a plein d'artistes qui font plein de trucs excessivement pertinents mmh. et t'en as jamais entendu parler mmh. parce que ces gens-là qui font métier de l'insignifiance sont rendus hyper connus ils, mmh. ils monnaient leur insignifiance tu sais Paris Hilton là à part s'appeler Hilton à part son nom de famille mmh. qu'est-ce qu'elle fait dans ce, la vie cette fille là
2: un sex tape
6: bon elle, elle aussi je pense que oui parce que tu sais même pas je l'ai même pas vu alors que, tu sais, mettons, mettons quelqu'un comme Pamela Anderson, elle a commencé à être connue, bon, évidemment, le sex tape, puis après ça, elle ben, va jouer dans Baywatch et tout. Puis aussi, aujourd'hui, moi, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, Pamela Anderson, que j'ai d'ailleurs déjà interviewée pour euh, un documentaire que j'avais fait euh, sur euh, le végétarisme. Elle se bat pour les droits des animaux. Euh, tu sais, c'est une femme de conviction. Donc après, tu peux considérer qu'elle est superficielle ou ce que tu veux. j'ai rien dit. Non, mais je veux dire, bon, alors ça, pour revenir dit. à Sylvester Stallone, c'est tardi aujourd'hui faire ma chronique, hein, c'est parce t'arrêtes pas de faire du <rire> « mentor interrupting », mais c'est pas grave, moi je vais faire du « woman's planning », c'est que toi, toi, tout va bien toi. aller. Tu
2: qu'on reste dans nos rôles.
6: Voilà, exactement. Euh, donc, je me pose la question quand même, tu t'appelles Sylvester Stallone, es assis sur des millions et des millions de dollars. Est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Puis là, je me dis, bon, j'analyse ça. On va voir, dans cette série-là, euh, le quotidien de lui avec sa femme et ses trois enfants qui ont tous des noms qui commencent par un S, parce que c'est sûr que si tu t'appelles Sylvester Stallone, tu vas appeler tes enfants. Écoute, il y en a une qui s'appelle Sistine, il y en a une qui s'appelle Scarlett et il y en a une qui s'appelle Sophia. Mmh. Puis elles ont parti une compagnie de bien-être de la peau qui s'appelle Serious Skincare. Moi, je pense que la prochaine étape, c'est qui sont ces serpents qui sifflent ouais, sur nos têtes? Là? Ouais.
2: Merci pour l'allitération. L'allitération, ouais. voilà. C est, c est... Mais, mais en même temps, qu'est-ce qui est populaire sur le web, Sophie? Les influenceurs. Qu'est-ce que vendent les influenceurs? Leur, leur insignifiance. Et... Ouais. La, poser des seins, enlever les seins, j'ai un j'ai plus de chum, la
6: craque mmh. est très vendeuse ouais, ouais, Benoît, ouais, ouais, ouais. la craque et est vendeuse et, et donc... des
2: infos pub qui passent pour des reportages, dire, c est, c est, tout ça est faux, c'est pas étonnant qu'on qu sombre dans la télé réalité quand on est accro à ouverte
6: mais, mais moi, la, je reviens à ma question de base. Tu t'appelles Sylvester Stallone, t'as prouvé plein de choses dans ta vie. C'est pas comme s'il avait besoin de faire un retour, de faire un combat, comme s'il était à genoux puis qu'il avait besoin ouais, ouais. de visibilité. Puis je le juge pas. Mais j'essaye de... Et là, je me dis, bon, il le fait pour donner de la visibilité euh, pour que sa femme soit pas juste « Je suis la femme de Sylvester Stallone » parce que ça, ça peut être gossant sur un moyen temps ah, tu aussi. Tu penses qu'il
2: fait ça pour le, le bien euh, commun Et pour
6: ses filles, parce que ses filles ont une compagnie, donc il veut que ça fasse ah, la promotion du oui, okay. truc de ses filles pour que ses filles puissent exister en dehors de lui. Parce il y a peut-être, en effet, quelque chose d'intéressant, parce qu'au moins, elles ont parti d'une une compagnie. Mm -hmm. Donc, l'entrepreneuriat au féminin, il y a peut-être toutes sortes de valeurs cachées derrière ça. Quand, donc, si on regarde un petit peu plus loin que juste « oh mon Dieu, il fait rentrer les caméras chez lui. »– Mais il si, fait pas pour l'argent, c'est clair. – S'il y a un motif ultérieur, ouais. ben là, je ne peux qu'applaudir. Mais quelque chose me dit que la raison primaire pour laquelle les gens vont écouter ça, c'est un espèce de voyeurisme de bas étage. Mais en même temps, qui suis-je pour dénoncer ça? La société au complet est faite là-dessus aujourd'hui.
2: – Mais la question se pose parce que quels ont été les, les bienfaits, par exemple, des Osborne sur les deux enfants je suis pas sûr que ça a été très positif là, comme comme euh, retombée.
6: Ben, mais je te le dirais que ça s'applique aussi à toutes sortes de, de, de gens qui ont été exposés. Du moment qu'ils sont exposés avec leur consentement, après, c'est difficile de dire Oh mon Dieu, ça a été dur pour moi non, parce que, que j'ai vécu non, non, ci ou j'ai vécu ça. ça euh, mais euh, les... je ne sais pas, il faudrait enfin, leur demander. C'est
2: vieux pour décider, c'est si une affaire, mais c'est quoi les, les conséquences de jouer en une réalité aujourd'hui Tu sais, il y a 20 ans, c'était nouveau. Ben oui, mais oui,
6: aujourd aujourd'hui. on est tellement blasé. Ouais. Mais je pense que c'est la bonne vieille affaire de. Comment elle s'appelait, Mme Kravitz ou je sais pas quoi, dans ma sorcière bien-aimée, ouais, la voisine, là, qui par les avec vidéos. ses jumelles. Je pense qu'on est tous, Kravitz. ça vient tous chercher notre Madame Kravis intérieur. Ouais, ouais. Je m'exclus de ça parce que strictement, j'en ai rien à cirer de ce qui se passe mais dans tu, les bobettes de Sylvester mais Stallone. Mais
2: tu vas jeter un œil pareil?
6: Non, mais regarde, je m'intéresse même pas à ce qui se passe dans les bobettes de, de, de mes collègues de travail. Non? Ben là, Même pas de
2: ton mari ben J'essaie je de parler des À une certaine de mari.
6: partie de ce qui se passe dans les bobennes de mon mari La partie de l'interaction entre lui et moi Pour le reste, qui s'en va raconter à la radio Il racontera bien ce qu'il voudra est-ce qu'on parle d'un autre autre sujet ou on a même pas le temps Non, Je trouve ça drôle quand on parle de Richard. Je trouve ça drôle. Regarde, il est rouge. J'adore ça. Oh, ouais. Écoute, à chaque je fois. Que je...
2: Non, il fait de la haute pression. Tu sais que j... Non, non. Ben je, je, fais... Moi. je fais de la haute pression. Mais en fait, je fais de la haute ah, pression juste ici. Parce que quand je teste chez nous, j'en ai pas. Ma pression est parfaite. Mais quand je viens travailler, il faut dire que Dominique Plamondon me fait augmenter ma pression régulièrement. La fréquentation de certaines personnes me fait hausser ma pression. Non,
6: mais c'est avec moi. Moi, systématiquement, dans les chroniques, quand on ouais. aborde des sujets qui sont un petit peu... Quand t'es déstabilisé, tu deviens rouge. Ou quand ça Et je trouve ça craquant. Je ben, trouve ça ben, charmant. Merci,
2: c'est gentil. Euh, Veux-tu, veux en parlant de quelqu'un de craquant...
6: Non, non il n'est hein. pas craquant, pas en On n'en
2: parle plus, on n'en parle on, pas. Sais-tu quoi? On n'en parle pas.
6: La seule chose qui veut, ce gars-là... On n'en gars parle pas. On n'en parle pas.
2: On n'en parle Parce pas
6: vous irez vérifier, il y a quelqu'un qui dit du mal de nous puis on n'en parlera on pas, en mais ça parlera lui ferait trop pas. plaisir bah,
2: basé, parce il faut euh, qu'on
6: arrête, je suis en train de m'étouffer il faut que tu coupes le micro, je suis en train de m'étouffer complètement parce que... Coupe les... je sais pas
2: ah regarde, <rire> tu me fais ah tout ça, hein, ah, lui, ça. <rire> ah non, tu vois, moi je rougis toi tu t'étouffes c'est trop sec dans le studio, c'est trop chaud c'est trop...
6: c'est la faute à Dominique cinq. Plamondon
2: ah oui, non, c'est ça, lui il arrive il assèche l'environnement je veux dire
6: <rire> on salue Dominique, mon collègue que euh, oui, j'adore.
2: Amicalement. On le taquine. Euh, merci, Sophie. Merci. Ce moment, on t'écoute à 2h30.
6: Oui, absolument.
0: <rire> Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 1 cube radio 1 827 2346. Savoir et comprendre L'actualité Alexandre Morand Loilette
15: Quelqu'un a joué après Pour nos auditeurs en ce moment Il a, fait est... moins 40
2: dehors Mais ouais, il fait plus, plus, 40, 40, plus dans 40 dans le studio, <rire> dans studio. Benoît, Benoît avait froid On se réchauffe avec l'âge hein, Les extrémités Moi je tiens ça frais Parce que ça, ça tient les chairs en forme Mais là, les là on a fermé On a fermé le, le ventilateur vraiment, non, Il est allumé là. Non, il n'est pas allumé. Moi, je l'entends, Benoît. Non, ce n'est pas t'entends. c'est allumé. T'entends le vent qui passe dans ta tête. Ce pas ça que tu entends. <rire> bon, Parle-moi des euh, libéraux qui ont fait un volte-face sur les fusils de chasse. Mais
15: absolument. Le, gouverne... le gouvernement Trudeau qui a corrigé le tir, finalement, qui ont déposé une motion pour enlever deux amendements du projet de loi. C'est 21. C'est les amendements qui étaient controversés, entre autres, sur les critères qu'ils établissaient par rapport aux armes à feu prohibées. Et on se souviendra, c'est entre autres Kerry Price, l'ancien gardien du Canadien de Montréal, qui avait euh, Rebrasser toute cette tourmente au ben mois oui. de décembre dernier avec une publication sur Instagram dans laquelle il disait que le gouvernement allait saisir des armes à feu qui sont des outils de chasse essentiels. Il y avait une levée de bouclier. Le Parti conservateur s'était rangé également derrière lui. Et là, donc, on a apporté des modifications au projet de loi pour enlever les amendements précis qui incluaient certaines armes de chasse.
2: Donc, ça, on, on rétro-pédale du côté du gouvernement euh, Trudeau. Bon, sommes-nous étonnés et à la suite de l'enquête de Radio-Canada, Robert Miller qui quitte la direction de son entreprise, mmh. charmant personnage mmh. avec mmh. un charmant sourire. Oui, tout un reportage diffusé là, à l'émission
15: Enquête hier soir dans lequel on apprend que ce PDG très discret là, de l'entreprise Future Electronics qu'il avait fondé en 1968, Robert Miller qui euh, lui aurait là, fait pendant plus d'une décennie un espèce de trafic d'adolescentes mineurs qu'il aurait exploité sexuellement avait tout un système qui nous fait beaucoup penser à l'histoire assez récente de Jeffrey Epstein, là, ouais. le parallèle est, est un un peu un peu simple à faire l'envoyant qu'il y avait des jeunes femmes qu'il y a des jeunes filles même qui étaient des rabatteuses qui allaient en chercher d'autres il y a six différentes femmes là qui sont allées euh, dix différentes femmes qui ont parlé pour le documentaire enquête dont six affirment qu'elles étaient mineures à l'époque où elles ont eu des relations sexuelles avec Robert Miller et là quelques heures après la diffusion oh. du reportage on annonce qu'il se retire de son poste de président de son entreprise qu'il a fondée en 1968 et donc on dit dans une note interne aux employés le nouveau PD dit que M. Miller nie catégoriquement et avec véhémence toutes ces allégations qu'il qualifie de malveillantes ouais. et là il dit qu'il se retire même si depuis un certain moment il n'était plus impliqué dans les opérations quotidiennes, se retire à la fois pour se concentrer sur ses problèmes de santé et sur les recours judiciaires contre Radio-Canada suite à ces allégations là, donc on pourra voir s'il y aura suite dans cette histoire mais c'est quand même vraiment là, tout un dossier des événements qui se seraient déroulés en 1914 et 2006 dans un hôtel montréalais, dans une maison à Westmount. Également, donc euh, c'est assez spécial Merci, le DPCP Qui a tweeté aujourd'hui à la suite du documentaire En disant qu'il invite toutes les personnes Les victimes, les témoins qui auraient des informations Sur cette histoire-là à venir leur livrer Donc si jamais il y a d'autres témoins qui se manifestent Ça pourrait peut-être déboucher sur des accusations Pour de vrais
2: cette Comment ça que c'est pas la police qui fait ce travail-là?
15: Le, le SPVM semble-t-il enquêter en 2009 Sur l'homme d'affaires, il y avait une enquête Par l'escouade d'exploitation sexuelle des mineurs Qui était débarquée, mais il n'y avait aucune accusation Qui avait été portée à l'époque Radio-Canada
2: arrive à avoir des témoignages que la police n'a pas obtenus. – C'est ce qui semble, Benoît. – Il y a une, est une il de journalistes à Radio-Canada, les bons, qui devraient peut-être aller travailler à la police. Ils feraient peut-être un meilleur travail que la police présentement. – Mais peut-être moins un, traiteur, mais peut moins fort, un bon hein. salaire, Benoît peut-être. Il euh, faut, faut voir les conditions. Il euh, y a Ottawa qui a convoqué l'ambassadeur chinois au sujet de la balloon. La balloon, oui. Le ballon espion
15: chinois qui se promène dans le ciel nord-américain. On a convoqué le Kang Pei Wu, l'ambassadeur de la Chine au Canada. Donc, euh, à Affaires mondiales Canada. Donc, à Ottawa, il devra se rapporter parce que du côté des Chinois, là, on a déjà affirmé que c'était une erreur, que c'est pas un ballon espion du tout, que c'est un ballon civil utilisé à des fins de recherche cherche mais c'est parce que le ballon il a survolé entre autres ben une partie de l'espace aérien canadien entre autres Benoît les îles Aléoutiennes le nord de l'océan Pacifique et traversé au-dessus du Montana le problème c'est que le Montana est... Il y a des silos de missiles nucléaires américains là-bas. Mmh. Où il est passé dessus? Je sais pas quel genre de recherche météorologique les Chinois pensaient faire au-dessus des silos à missiles nucléaires américains. Mais c'est certain que le Pentagone est vraiment pas content. Et là, on continue d'explorer toutes les options pour voir ce qu'on peut faire du côté des Américains. Entre autres, il y a beaucoup de questions qui ont été posées sur pourquoi on le fait pas juste exploser? Pourquoi on ne l'abat pas en plein vol? Mais c'est parce que c'est tellement gros, là, ce genre de ballon-là. C'est à peu près trois gros autobus réunis ensemble. Mais on pourrait, pourrait l'attirer
2: vers l'espace? Oui, euh, tirer. Ben, un gros là,
3: ventilateur ou ça. Oui,
2: un gros, gros ventilateur ou un gros slingshot euh, ah, bon,
15: tiré ça, par gros. le coyote. Exact. Ah, oh, ça, ça, ça mm -hmm. c'est mon genre de solution. On va mettre Acme tout de suite ouais, là-dessus. Mais euh, c'est surtout qu'ils sont là-bas. On a peur que tous les débris retombent, même
2: sur des régions peu peuplées. Ça serait très dangereux. Bon, alors, malgré le déménagement de Medicago, et la perte d'un contrat pour Guillaume Le Métivierge comme comme C'est vrai. Il euh, y a un nouveau vaccin en vue contre le fentanyl. Ouais, ça, c'est vraiment spécial. Des chercheurs du
15: Texas qui ont affirmé avoir développé un vaccin qui pourrait changer le ton vraiment là, dans la lutte à la toxicomanie. On dit que c'est euh, ça viendrait bloquer, là, dans le fond, l'aide la dépendance et l'euphorie du fentanyl parce que ça l'empêcherait de se rendre au cerveau. En gros, il y a des protéines qui maintiendraient la drogue dans la circulation sanguine pour l'évacuer par les reins, un peu comme on fait avec le vaccin pour l'hépatite B, et ça empêcherait le fentanyl de se rendre au cerveau. Donc, pour quelqu'un qui, qui paniquerait, qui aurait vraiment besoin de consommation, mais même si tu, tu tentais de reprendre du fentanyl, il ne se rendrait pas au cerveau, ça inhiberait, rien, ça empêcherait aussi la surdose, parce que c'est en se rendant au cerveau souvent que ça peut bloquer des parties du cerveau qui contrôlent la respiration et donc tu t'étouffes et tu meurs asphyxié, ouais. et donc on pourrait là donc stopper les centres euphoriques, le, le, le fentanyl ne se rendrait pas. Ça ne donnerait pas le, le buzz, le high, mm. d'avoir pris du fentanyl. Donc, ça pourrait aider à lutter contre les opioïdes. Pour l'instant, Benoît, il faut se calmer. C'est les tests qui ont été faits sur des souris, des rats de laboratoire. On commencerait bientôt les tests sur des humains. Mais pour les chercheurs, eux, ils pensent que d'ici deux ans, pour pourrait commercialiser ce genre de vaccin-là. Ça pourrait changer vraiment là, la crise aux opioïdes, ce Mais qu'est-ce que tu fais avec
2: les toxicomanes qui ont peur des aiguilles? Okay, correct. Euh, on t'écoute euh, tantôt avec Mario On fera ça Bonne fin de semaine Salut euh, toi aussi lundi.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin Vos réunions d'affaires du midi Votre retour à la maison Ou votre emploi du soir Il cuisine, il talonne, il questionne. Pour obtenir les vraies réponses.
1: Du Trisac.
2: Bon, là, on a parlé beaucoup des ballons chinois, là, qui espionnent, mais il euh, y a aussi les drones qui euh, font de la livraison, disons, suspecte dans les prisons et les pénitentiaires. Avec nous, Maria Morani, criminologue, sociologue et chroniqueuse au Journal de Montréal. Maria, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi, pourquoi t'es attardée sur ce sujet? Il me semblait que c'était réglé la question <rire> des drones dans les prisons.
16: Non, c'est vraiment pas réglé. Euh, Je parlais euh, la semaine dernière encore avec certaines de mes sources qui me racontaient que même dans les pénitenciers fédéraux, à sécurité maximum, donc là où on s'attend que vraiment, il euh, n'y a pas grand-chose qui rentre là, ben, c'est autant des passoires que... Euh, euh, certaines prisons euh, québécoises. Là. Donc, qu'on soit dans un minimum, un médium euh, ou un maximum, ben, les drones, ils viennent. Ils euh, font des livraisons de toutes sortes, drogues, armes blanches, que ce soit couteau, euh, coups de poing américain, euh, que ce soit des cellulaires, ça, c'est encore... Euh, une autre problématique. Là. Enfin, ça permet à ces gars-là d'être encore en contact avec leurs réseaux. Ça leur permet de, par exemple, si c'est des proxénètes, ça leur permet de continuer à intimider les victimes. Donc, euh, non, c'est un vrai, vrai problème euh, dans nos pénitenciers mais aussi dans nos prisons.
2: Mais sérieusement, Maria, c'est un sujet dont on parle depuis des années. Il me semblait, à un moment donné, on avait installé des filets. A, a, Est-ce qu'il est y a une façon d'intercepter ces drones
16: oui, écoute, moi je te dirais le problème qu'on a actuellement, parce que tu as raison de dire que ça fait quand même un petit bout, parce que quand je parle à, à, avec mes sources, la plupart d'entre eux me disent que c'est un problème qui dure déjà depuis huit ans, d'autres me disent que ça fait euh, depuis dix ans que ça dure, donc c'est pas nouveau comme euh, problème. Euh, donc, on serait supposé s'attendre à une espèce de stratégie nationale pour contrer ces entrées de drones-là. Mais ce que je comprends de ce qu'on me dit, c'est que c'est beaucoup dans le patchage. C'est-à-dire, on va mettre, par exemple, des, euh, euh, des systèmes anti-drones qui sont pas efficaces. On va le mettre dans certaines prisons ou certains pénitenciers, euh, mais c'est pas partout. Puis, il ne faut pas oublier, la technologie, elle change. Euh, euh, par exemple, si on a des, euh, des, des, des systèmes anti-drones, qui datent, euh, je sais pas moi, de 10 ans, mm -hmm. ben, les nouveaux drones, par exemple, on me parlait de drones euh, chinois ou artisanaux, ne sont pas détectés par ces anti-drones-là. Ou bien, par exemple, euh, quand ils détectent le temps de réaction pour euh, récupérer l'appareil, ben, ça fait en sorte que l'appareil a disparu. Alors, pour te montrer un peu l'ironie de l'histoire... Les gars me disent quoi Ils me disent, au fond, quand on arrive à poigner les drones, puis qu'on met ça dans nos statistiques, c'est beaucoup des drones qui sont tombés sur le toit ou bien qui sont tombés au moment où on était là. Donc, mm. au fond, ce pas l'antidrone, ce pas le système qui est, qui, qui, qui est très efficace, qui permet wow, de pouvoir récupérer les drones. Non, c'est la chance. Ou plutôt la malchance <rire> des gars qui ont envoyé le drone,
2: tu sais. Eh Alors, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de technologie. C'est juste, euh, on, le, le drone est tombé, on le ramasse. Ou, euh, par accident, on est sur place quand ça arrive. Mais c'est quoi? Il n'y a pas de plan de match? On n'arrive pas à comprendre. C'est comme les ballons chinois, là. On le regarde puis on sait pas quoi faire?
16: Ben, c'est ça qui est plate et, et c'est dur à comprendre. C'est qu'il n'y a pas de stratégie nationale. Genre, on se dit, bon, voilà on a tant de pénitenciers, hein, tant de prisons, on sait qu'il euh, y a des drones, hein, on sait qu'il y a des drones. Et donc, on va mettre une stratégie où, par exemple, je te donne un exemple. Moi, quand je suis allée euh, visiter une des prisons euh, en Angleterre, ok, ouais. la première chose qui m'avait vraiment... Et puis là, je te parle, euh, si ma mémoire est bonne, c'était en 2009. Donc, ça fait quand même un petit bout, là. Ouais. Okay je suis allée voir ça. Mais déjà, dans ce, dans ce pénitencier-là, qui avait, si tu veux, des détenus qui valent plusieurs millions de dollars, donc qui étaient capables de planifier des évasions, et qui avaient vraiment des détenus très dangereux aussi. Ils me font visiter leur grande cour. La cour a été immense, ok ouais. J'arrive, puis là, je dis, mais c'est un sombre. Je lève la tête, je vois un grillage partout. Ça couvrait, là, mais vraiment, là, la grande cour. <rire> Alors, moi, je n'avais jamais vu ça. j'avais jamais vu ça parce que j'en avais visité des pénitentiers, Je n'avais jamais vu ça au Canada. Je vais poser la question à l'agent, puis il me dit, écoutez madame, ici on a des gars, là, ils valent plusieurs millions de dollars, on a eu plusieurs évasions, c'est la solution qu'on a trouvée et ça marche. Qu'est-ce qu'on attend pour grillager toutes les cours Pas quelques-unes. Moi, on m'a dit qu'il y en a quelques-unes, par exemple à Saint-Jérôme, Québec, à cause qu'il y a eu des évasions, donc ils ont grillagé. Right. Je n'ai pas eu de confirmation si ça fonctionne ou quoi. Mais par contre, si on prenait là, une décision nationale, puis que vraiment. On mettait les, les fonds nécessaires pour grillager toutes les cours, puis pas seulement les petits cours. Parce que moi, ce qu'on me dit, c'est que parfois, bon, au niveau fédéral, il semblerait qu'en Ontario, il y en aurait une de grillager, Mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont grillager des petits cours parce, euh, parce que ça coûte cher. OK? Donc, ils vont pas vouloir avoir... C'est vraiment du tu sais en, en Ça marche pas, leur affaire.
2: — En même temps, Maria, qu'est-ce qui peut coûter cher dans un grillage comme ça, à moins, encore une fois, de se faire fourrer par des entrepreneurs, mais je, je peux pas croire, là. — tu Il y en a autour des, des terrains de baseball, base, C'est pas compliqué à installer, là.
3: —
16: T'as tout à fait raison. Tout à fait raison. Et, et d'ailleurs, ça permettrait, non seulement d'arrêter les drones, mais ça permettrait aussi... T'arrêter euh, les balles, parce qu'on a toujours été habitués qu'il y a des balles de tennis, ouais. des balles qui sont lancées dans les cours. Ben, les balles aussi, elles ne passeraient pas, tu vois.
3: Ah ouais. Donc, euh,
16: même les anciennes méthodes, c'est-à-dire les anciennes méthodes d'entrée, mmh. ben, ça ne passerait pas avec des grillages. Puis, en plus de ça, tu n'auras pas besoin d'acheter des systèmes anti-drones qui coûtent plus cher qu'un grillage, à mon sens, et qui évoluent. C'est-à-dire, le système, il sera plus bon dans 10 ans. Mais parce que le drone va évoluer, il va être plus. Le le, 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 le le système ne sera plus détecté par les nouveaux drones. Alors qu'un grillage, là, ça fait peut-être 20 ans que c'est là. Ouais, ouais. Tu vas peut-être faire quelques réparations de temps en temps. Parce qu'il y a, un, euh, par exemple, un drone qui est tombé très fort là-dessus. Mais entre nous, ça coûte moins cher qu'un système anti-drone. Mmh. puis en plus de ça, ça dure plus longtemps.
2: Qu'un système en drone.
16: Ouais, tu sais. pour le faire. Tu
2: sais Maria, je, je, moi je suis là pour aider. Là, on pourrait engager des champions tireurs de pigeons argiles aussi là. <rire> tu sais <t'sais>, qui. <rire> Lancez. Tu sais, c'est en tout cas. Et, 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 mais en, en conclusion, là, ces drones là, ça met en danger la santé, la sécurité des agents correctionnels aussi là.
16: Tout à fait. Parce que moi, ce que les gars ils me disent, dit' tu sais, parfois il y a des, il y a même, on trouve même des couteaux en céramique sont pas détectables, hein, euh, et, et, et par contre, ça traverse les gilets pare-balles, là, tu sais, hey, hey, hey. euh, et, et le problème, moi, ce que je constate, c'est que le système, OK, non seulement il est pas cohérent dans ce qu'il met en place, mais en plus de ça, comme d'habitude, il attend que l'impréparable arrive pour agir. Ouais. C'est comme... C'est exactement comme la stratégie de lutte à la violence armée. Ça faisait des années qu'on leur répétait qu'il y avait un problème d'armes à feu, ça faisait des années qu'on leur disait qu'il fallait mettre des escouades, rien n'a été mis jusqu'à ce qu'il y ait eu ce qu'on a eu à Montréal, c'est-à-dire des fusillades presque quotidiennes, des jeunes qui se sont tués. C'est là que maintenant on réagit, on est tout le temps comme ça. Mmh. Actuellement, dans les prisons et dans les pénitenciers ils sont dans le patchage, c'est lorsqu'il va y avoir des détenus, des détenus ou même des, euh, des gardiens, des, des agents qui vont se faire tuer de manière répétitive, c'est là qu'ils vont agir. Ouais. Parce qu'actuellement, les agents, ils ont, ils, ils ont peur pour leur vie. Je comprends. Ils ne
3: savent
2: pas quand est-ce qu'un gars va sortir un couteau ou un pic ou un coup de poing américain. Oui, parce qu'il se l'est fait livrer. attend. Bon, ben ça... Ça Merci, Maria Mourani, criminologue, présidente de Mourani Criminologie. Ça tombe bien, hein? C'est comme ton nom de famille. C'est comme toi la référence. Je toujours un plaisir, Maria. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne fin de semaine.
0: Merci à toi. Bye-bye. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin... Sacramouille ah, que c'est bon.
1: Du Trisac.
0: Sex audio. Avec Annès la lacroix
2: C'est je, je, hey, hey, je dis toujours ça, là. <rire> on s'habitue comme pas. C'est hein? amusé. Eh, hey, bienvenue, Mme Gartin-Lacroix. Dans un sauna? Dit, ben oui, hey, je te le jure. Hein. D'où j'ai dit? Ouais, ça, c'est rien, là. Attends, Mario va embarquer, là. Yasmine s'en vient. Sophie va passer à la fin de la journée, là. Hum, ça va être on amus. va laisser la
11: porte ouverte.
2: On, on, on se croirait dans un sauna, <rire> le village gay, là, avec des, des, oh. des odeurs. Je ne sais pas, je suis malé. J'ai lu là-dessus. Semaine de sensibilité. Les odeurs sont là partout. OK, ben ce n'est pas
11: que dans le village, là. je te dis tout de suite, là.
2: C'est vrai, mais on est dans le village ici. Nous sommes effectivement
11: dans donc, le village. Donc je
2: présumais que ce serait donc un sauna dans, dans le village, village. puisqu'on est dans le village. Merci beaucoup. <rire> semaine de sensibilisation des troubles... Du... Oui,
11: Oui, j'avais envie d'en jaser, Benoît, on est, oui. en, on est pile dedans, donc c'est du 1er au 7 euh, février, en fait, puis, euh, ben moi, je suis ambassadrice à Neve depuis euh, 4-5 ans déjà, anorexie boulimie Québec, donc là, je voulais parler un peu parce que encore à ce jour, Benoît, lorsqu'on parle de troubles alimentaires, je trouve qu'on entend là, des phrases, des raccourcis, des phrases qui me font grincher vraiment des dents, des ongles, tout ce que tu voudras du corps, disant, ben voyons donc, cette personne-là juste à se retenir devant une pizza ou ben voyons donc, cette personne-là peut, euh, peut pas être anorexique, exemple, elle est pas assez maigre tu sais je trouve qu'encore on pense que les hommes n'ont pas de troubles alimentaires que ce n'est qu'un triple de petits ados, là, finalement, là, qui veulent perdre du poids. Et c'est loin d'être ça, là, Benoît. Il y a de plus en plus de personnes âgées okay, qui vivent avec des troubles alimentaires, souvent qui ont perdu un des conjoints, là, tu te retrouves seul. Et là, soudainement, bien, tu vas manger un peu plus. J'ai pris du poids ou au contraire, tu arrêtes de manger. Donc, mmh, il y a vraiment mmh. de plus en plus de personnes âgées qui subissent des troubles alimentaires. Et durant la pandémie, en termes d'appels, de demandes d'aide, les lignes ont explosé de 131 c'est énorme. Et l'aide... Il y en a pas beaucoup. Il y en a parce que tu sais avec Anep justement euh, qui est anorexie boulimie Québec qui vont offrir justement des rencontres de groupe exemple un soir semaine c'est gratuit. Mais si j'en parle moi il y a deux causes on s'est parlé toi et moi du suicide et ouais. les troubles alimentaires. Moi ça c'est les deux que j'embrasse parce que je sais de quoi je parle. Donc euh, en ce qui a trop de troubles alimentaires moi j'ai souffert de, 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 de boulimie en fait pendant plusieurs années. Je vais te parler mettons, les trois. Non, mais Ça c'est quoi
2: là ça c'est tu manges tu te goins, puis après tu dégules.
11: Exactement tu dégules on, on appelle ça la purge parce qu'il y en a qui vont se faire vomir. Il y en a qui tombent dans le sport à plus finir. Là. Donc, mange une pizza, mais fais du vélo après okay. ça pendant six heures. Euh, il y en a aussi que ça va être des laxatifs. Exemple, pour aller aux toilettes au maximum. Donc, on a l'image qu'on voit souvent dans les films là, de « je, me, je mange, je me fais vomir ». C'est pas juste ça. Euh, L'anorexie, c'est se priver de nourriture. Et sinon, on a aussi la boulimie, euh, l'hyperphagie boulimique plutôt. Ça, c'est quelqu'un qui va manger et qui ne va pas nécessairement se faire vomir. Donc, ça peut aller là, pendant une semaine, tu manges bien plein mané, tu tombes dans les Oreo. Tu te manges la boîte d'Oreo, puis après ça, la pizza du fromage, des chips, tout ce que tu voudras. Tu te réellement, mais tu ne vas pas nécessairement avoir une purge après. Mmh. Donc, ça, c'est les trois grands, mais après ça, il y en a en quantité. Et quand je te dis qu'il n'y a pas beaucoup d'aide, c'est euh, les hôpitaux. En fait, pour les adultes, notamment, c'est assez difficile et si, euh, parce qu'on n'a pas nécessairement, quand une personne est boulimique, Benoît, tu n'as pas l'air malade nécessairement. Anorexie, quand tu es rendu meg, 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 là on va se dire que okay, cette personne-là a un problème, on va la rentrer exemple à Douglas, qui se spécialise dans les soins euh, dans les euh, troubles alimentaires.
2: Mais ça c'est quelqu'un qui refuse de se nourrir.
11: C'est quelqu'un qui ne mange plus, tu ouais. manges pas exactement. Donc là souvent cette personne-là maigri. Donc, visuellement, la personne qui est anorexique a l'air malade. Une personne qui est boulimique va souvent avoir un poids dit normal ou même, des fois, va prendre un peu de poids parce qu'à force de te faire vomir, exemple, Benoît, là, tous tes organes, tout enfle, littéralement. Mmh. Tu comprends? Donc là, mmh. tu deviens quelque, en quelque sorte boursouflé. Mmh. Et là, si tu vas demander de l'aide dans un hôpital quelconque, bien, souvent, ce qu'on va dire, c'est ben tu n'as pas l'air de quelqu'un qui a un problème. Tu n'es pas sur le point de mourir parce que tu n'es pas maigre. Donc, retourne à la maison. et ça c'est quelque Chose qu'on déplore encore à ce jour, c'est comme si les anorexiques ont pu. Et hey, puis, je vais faire attention à ce que je dis, mais physiquement. c'est plus
2: urgent de traiter une personne anorexique qu'une personne boulimique.
11: Ben, ça dépend, Benoît, parce que la boulimie, là, moi, j'ai déjà les veines des yeux qui éclatent, et encore à ce jour, j'ai des problèmes gastriques à pu finir, des médicaments. J'ai tellement pris de l'actatif que je, ça a été, pendant un certain temps de ma vie, presque de l'incontinence, tu comprends. Donc, les problèmes sont là. Toutefois, ce n'est pas visible. C'est mm -hmm. là la différence. Ouais, ouais. Donc, il faut vraiment faire attention. Mm. Euh, L'anorexie, c'est ça. C'est de, de, de manger en quantité, mais lorsqu'on demande de l'aide. Moi, ça m'est arrivé d'arriver dans un hôpital et qu'on me dise, ben, retourne à la maison parce que tu as un poids de santé. Mais pourquoi? C'est le
2: problème. Pourquoi t'es
11: tombé là-dedans? Mon euh, bon, dieu, écoute, là, ce jour, au Québec, c'est environ 300 000 personnes et... Pourquoi je suis tombé là-dedans t'as l'estime de soi mais c'est l'estime dans l'adolescence comme ben ouais, des ouais, ados, justement ouais, tu, comme tu, tu, tu cherches comme c'est courant ouais. la seule différence c'est que certains vont euh, embarquer dans une petite phrase si je te disais hey, tu as perdu un peu de poids Benoît ça va bien il y en a que ça va allumer il y en a d'autres que, que non tu comprends il y en a que la cigarette ça va attirer, il y en a d'autres que non moi c'est une de mes amies puis écoute c'est tellement je, je comprends même pas comment j'ai pu faire pour rentrer là-dedans mais on a mangé une pizza j'ai dit mon dieu j'ai trop mangé puis elle m'a dit ben moi Naïs, des fois je me fais vomir et j'ai trouvé que c'était une bonne idée as-tu à ce moment-là, on était en appartement ensemble, elle m'a montré comment me faire vomir et moi, ça a été le début bon, de la hein, fin. C'est moins bon, la
2: deuxième fois, quand tu goûtes à ta <rire> quand, pizza. Quand ça, c'est pas du tout. Ah, bon. c'est moins bon. J'ai remarqué Mais ça. Mais tu sais,
11: Je te le dis, puis je me dis, ça n'a pas de sens. Voyons donc que j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Mais à ce moment-là, dans oui. ma vie, avec l'estime le, le, de moi qui était à la base, puis pourtant, je suis ah heureux que ouais, j'avais des amis ça. et tout
2: ce que tu voudrais. <rire> ça, ça vient de qui, ça, encore? Ça
11: vient de qui, cette pizza-là?
2: Ah, oh, bravo. Ah, tellement des beaux patrons. C'est vrai que c'est un, un modèle à suivre. Hein.
11: Ils nous font manger, mais c'est correct. <rire> il faut manger. Puis la pide qui est là dans le L'autre,
2: là. là. L'autre qui mange juste du McDo. Mais il
11: faut manger, Benoît.
2: Ben non, mais pas de la cochonnerie ben, même. Ben
11: wow, oui, exactement. Et je vais terminer parce que je vois l'heure. C'est ça aussi, les troubles alimentaires. Là. Ceux qui se posent la question de « est-ce que je suis là-dedans? » Parce que des fois, on est vraiment là, sur un fil de fer. Il n'y a aucun aliment qui est ultra négatif. Si tu manges une pizza une fois par mois, c'est correct, tu comprends. Et c'est souvent lorsqu'on commence à se dire « ok, non, moi je vais bannir la pizza, je vais bannir le pain, je vais bannir le riz. » Déjà là, tu commences à entrer souvent inconsciemment dans un trouble alimentaire qui est de trop. Tout contrôler, il n'y a aucun ouais, mais aliment. Mais tu ne peux pas
2: te laisser. Moi, là, euh, Yasmine arrive, là, puis elle donne le Big Mac. Moi, c'est sûr, je sors d'ici, puis je me dis, la petite maudite, elle provoque ça en moi. Là, là j'ai juste, je bas dans ma voiture. Mais tu as le droit d'en manger un J'ai faim, Big Mac. il y a une heure et demie. Mais tu as le droit d'en manger un. Ben, c'est parce que je ne peux pas tout le temps en manger. C'est quand tu justement, ben ben oui, faut, Je me prive. Je me prive. Parce que si j'en mangeais autant que Yasmine en mangeait, en mange. Euh, je, je passerai plus dans le port. Oh, mais non, regardé. mais écoute, il faut quoi? Euh, euh, non, arriver. mais il <rire>
3: euh,
2: y a l'âge d'abord, puis il y a la machine. Sa machine. Ma machine! Euh, elle travaille fort, Comment va ta machine, mon Benoît? Ben, 61 ans. Tu sais, elle est usée je par. Sais, botte, pas 63 là. ans. Tu me l'as dit une fois. <rire> merci de ah, te mais, mais c'est moi je suis d'accord mais faut oui. on, il faut faire attention à ce qu'on mange c'est pas parce qu'on dit qu'il faut faire attention à notre poids qu'on devient grossophobe absolument T'sais, mon Tout. cardiologue là il est pogné là-dedans il parlait mon cardiologue parlait du jeûne intermittent dans les médias puis il se faisait accuser là d'être grossophobe il y a 10 ans mais le jeûne intermittent ça donne un, 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 une pause à ton corps à oui ton ça donne une digestif. pause
11: mais il y a des gens qui vont commencer le jeûne intermittent puis qui vont commencer à dire je vais être un douze heures dans à ne pas manger, je vais après ça agrandir ma fenêtre affaire. à 16 mais après ça, hey, je pourrais agrandir ma fenêtre à 18 et c'est là qu'il faut faire attention quand c'est des bons choix, si tu veux faire le jeûne oui, mais quand c'est rendu que tu tires à 18 19h, il y a un problème. Donc ouais. c'est pour ça qu'il faut juste faire attention.
2: C'est bon. Sur ça le... je mange
11: la paix. Toi manger Non non je peux pas. Ah oui,
2: vas-y, fais-toi plaisir. As tu manger mes bains
11: je t'ai apporté des beignes? Non, mais je peux ah, pas. J'ai des tu... brûlements d'estomac comme pla... jamais, pla... Benoît. C'est pla... don qui est tombé dans
2: les beignes. Il m'a dit qu'il n'en mangerait pas, puis finalement, non, il ne mange pas de sucre. C'est pour ça qu'il est beau bonhomme demain. J'ai failli suivre bon, les exemples. Personne ne ah, mange de ah, pizza, personne ne mange de sucre. sacre Il n'y a rien, rien à ton épreuve. Est-ce qu'il
11: en train de manger un beignes? Ah,
2: c'est une machine, garde la là. là. <rire> Voici, faites-vous plaisir, profitez-en. Euh, merci Anaïs, le message euh, est passé aussi euh, Privez-vous pas, faites attention par exemple. à Pis votre la santé. Est gourmande, c'est ce qu'on sait. Ben, c'est parfait, Pis, regardez, magnifique d'ailleurs. Euh, merci à toute l'équipe, euh, Charlie Marchand, à Tristan, comment, euh, Dupont, Brunet Dupont, moi, petit affaire. choisi un nom de famille, ok La semaine prochaine, choisis un nom de famille. Charlotte Duquette, c'est simple. Florence Lamoureux, c'est là. Sybèle Ludivine, c'est clair. Moi, c'est 5 par nom? Toi aussi, choisis un nom de famille, sacré. Moi, choisissez, plantez-vous un peu.
3: Plantez-vous. Plantons-nous. Oui. Il y a
2: Louis-Antoine Lemire <rire> aussi. Lui aussi, il va choisir un prénom. Là, je taboute. Là. Un prénom, puis un nom de famille. Sinon, je ne vous cite plus, plus jamais. <rire> Hé, hey, bonne fin de semaine, tout le monde. On se reparle lundi. Cube Radio.